0: Доброе утро, здравствуйте, Владислав Александрович всем. Здравствуйте всем Здравствуйте Да, ну суть всем. по музыке настроения у вас нормальное, трудовое, как сложное Хотелось сложное. вас Хорошо. прокачать Нет, не удалось, вы знаете, так не как удалось, думает. да ну, вот, Давайте ну, я ну, вас прокачаю давайте. Есть у нас постоянные авторы, друзья мои Каждый из вас может стать постоянным автором, конечно Для этого, дайте, что надо ну, сделать Для этого нужен только палец ну, во-первых, палец, а во-вторых, бескорыстие, бескорыстие, конечно, нужно, потому что вы ведь не ради нас, Владиславом Александровичем, пишете письма, ну, а ради большой аудитории, конечно, хотите поделиться знаниями. И вот у нас есть целая плеяда экспертов замечательных, есть у нас историки, американисты, знатоки Африки, франкофоны, да, а вот среди них есть такой безвестный, ну, как бы известный, но неопознанный герой Крокодак, который специализируется на... Нет, которого на... мы называем, кстати, еще Бороздак. Вот так вот Да, вот он специализируется на исследовании, значит, соответственно, сайтов, где, в принципе, судя по тому, что он там находит, нас с вами ничего хорошего не ждет. Да. Ничего, кроме разочарования. Но, тем не менее, я, я думаю, что вот некоторые нас спрашивают, Сергей, а зачем вот вы зачитываете в эфире иногда объявления вот сосводнических ресурсов? А для того, чтобы у вас возникло стойкое ощущение, не то, что ощущение, а уверенность в том, что бессмысленно там, в принципе, пребывать ловить нечего, чтобы было ощущение. Ну, серьезно, там нечего ловить, потому что, к сожалению, вот исследуя эти объявления, которые присылают нам в том числе и Крокодак, я понимаю, что люди там оказались ведь не случайно. Это такая, знаете, такая вот ссылка, вот вечная ссылка, до да, тех, кто не приспособлен для совместной жизни, да. Так вот, значит, три объявления, как всегда, от Крокодака. Представьте себе, Владислав Александрович, ну, опытным взглядом, наблюдая за Значит, бэкграунд, то есть фон, на котором ага. сфотографирована женщина. Представьте себе, да? Давайте развивать вместе воображение. Давайте. Ну, давайте так. Задник у фотографии как минимум пятизвездочный отель где-нибудь в Сочи. Задник у женщины, да. Не у женщины, а у фотографии. Задник у женщины не видим что она перед перед передом перед, да перед передом повернута так вот сзади Эклесу пальмы задом, пальмы так? давайте так Пальм, сталинский, сталинский вот этот ампир такой прям в номере ампир да нет это на улице а, на улице да. на улице да пальмы это угу. вот ну может быть и за границей не не важно значит на женщине ну представьте себе так. Волосы ниже талии Давайте по-другому скажем Волосы от сих до сих Нет, от сих и до сих то есть волосы Не много. ваше дело. Это хорошо. Не ваше дело. Да, да значит, понимаю, конечно. Значит, девушка... Ну, что ли, лицо явно хорошо подделано, потому что а, такого сочетания а, подбородка, губ, носика... Тюнинг. В да? Тюнинг. да, произведен тюнинг. Хорошо. А, волосы завиты, то есть они именно локоны вьются, представляете, uh -huh. да? И чем ниже, тем больше завиваются. Uh -huh. Корни хорошо прокрашены на тело изгинается эффектно эффектно изгинается да платье светлое но вечернего кроя в обтяжку и видно что и фигура вся прямо вот платье. Светлое, но чистое. Вот Прелесть, так, да. Говорится. Ну, и много украшений золотых. Ну, в общем, женщина упакована. А, называется женщина Санта Люсия. Санта – это святая. Люсия а – -а -а. Люся. Видимо, Людмила. Красивая. 27 лет, но возраст по фотографии угадать невозможно. Текст. Давайте текст. 99% здесь сидящих не интересуют. Будет круто, если ты занимаешься it все. Хорошо, Следующее объявление. Хорошо. Следующая женщина. Вот представьте себе э, ну, достаточно страшна. Хотя некоторые могут обидеться. Как-то выкинуть. Самобытно, давайте элеганте. Самобытно. Ну, давайте, так, ж, давайте так: носата Насато. Что, что такое, зачем? Носата Да, ну <свят> зато без тюнинга. Вот вы говорите тюнинг. Зато без тюнинга все видно, все по-честному. Зато по-честному, согласен. Да. да? Татьяна, 32 года «Счастливая и планирую стать еще счастливее» Живу в удовольствии. Уважительно и с пониманием отношусь к чужим и своим интересам. Считаю себя королевой. Вижу только один путь к звездам. Красиво. Это красиво. Да. Ну и наконец, ну представьте себе женщину. вот Стрижка а-ля Мерлин Монро... Нет, не Мерлин Монро, а это как ее? Мирей Матье. Вот. А, Стрижка. Вот такая стрижка. И на 39 лет. Люблю посмеяться. Сама пошутить тоже нет-нет, да и умею. Но если проблема со слухами и нервами, лучше листайте дальше, ибо смеюсь громко и неистово.
1: Сергей Стеламин и его друзья. И, по крайней мере, несколько миллионов
0: человек сегодня не пойдут, так сказать, знакомиться. Правильно? бессмысленно, да. Итак, э, письмо тревожное пришло народному омбудсмену. Буду читать быстро, громко и неистово. Если проблемы со слухом, прибавьте.
2: Быстро, но сильно. Да.
0: только я прошу без этого.
3: «Приемная нос». Народный
1: омбудсмен Сергунец.
0: Текст плотный. Пришел, пришел недавно. Проблема острая. Буду читать быстро. Приготовьтесь. Здавайте. Ирина пишет мне: Значит, вот сразу письмо начинается со следующей строчки: Речь про поселок Набережный в Долгопрутном Энергокомпания. Энерго, появившиеся у нас вообще неизвестно откуда. Самовольно меняет домовые автоматы на более плохие, с 30 ампер на 16 ампер. При этом у них нет ни проекта, ни документов на это. У собственников есть акты о том, какие автоматы устанавливал застройщик. А сейчас собственников заставляют подписывать новые документы. А если хочешь сохранить старые автоматы, то требует платить около 50-70 тысяч рублей с квартиры. Сейчас внутридомовые автоматы более мощные, чем устанавливаемые внешние. То есть при малейшем перегрузе вырубится автомат вне. Они а По словам энергокомпании, надо ждать электрика Чтобы он перезапустил внешний автомат А это по нормативам компании 48 часов и 3000 рублей за каждый вызов При этом нет даже никакого расчета от этой компании Что новые автоматы выдержат включение отопления зимой А лучше бы отопление плюс холодильника, плюс чайника, плюс плиты Плюс стиральной машины, плюс света У нас газовое отопление работает от электричества Если нет электричества, то дом остынет очень быстро Зимой мы просто все замерзнем А у нас куча детей, много-много Одетных семей, много пенсионеров, есть люди с ограниченными возможностями. При этом компания открыто врет в администрации, что это жильцы сами во всем поселке поставили текущие автоматы. Потом врет, что никто не платит за электричество, что у каждого из нас Теслы, и мы незаконно их заряжаем. А менять автоматы отправляет электриков с подозрительными документами о допуске, о допуске к работе. Кроме того, энергокомпания... Энергокомпания... Ссылается на то, что текущих трансформаторов недостаточно для поселка Поэтому они и меняют автоматы на более плохие Но параллельно всем жителям предлагают заплатить за заставление старого оборудования 57 тысяч, -70 тысяч с квартиры Что никак не вяжется с тем, что трансформаторы не выдержат В общем, ОПГ в чистом виде, прямо возврат в 90-е Администрация нас не слышит, что делать непонятно
1: Вот, поделилась с вами Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Стилавин Собака БК.рф.
0: Располочи.
1: Стилавин. Две
0: Л. Пишите, товарищи, всем поможем, да? Значит, давайте, надо немножко на искусство чуть-чуть переключиться, да, правильно? Да, да. Дело в том, что сегодня у нас два э, важных деятеля искусства родились. Во-первых, неизвестный никому из вас, Иван Власлав Саныч, Жюль Лафок. Лафок-то да, как-то не La очень. Лафорг, mm -hmm. там «Р», но, понимаете, они его не произносят, и ее. А в 1860 году родился Жюль Лафорг, и вот любимый нами с вами, нами с вами. С вами вот нами, есть, так. Да, у нас есть любимый Верлен, помните, mm -hmm. Поль mm -hmm. Верлен. А, любимый с нами с вами <свят> <свят> вот Артюр Рэмбо, так. помните, да? Так вот, Верлен, нашедший формулу проклятых поэтов, Лафорга к ним не отнес, а потомки отнесли, сказали, да такой же проклятый, как и эти двое. Mm -hmm. Да, но дело в том, что если у Верлена символическая романтика была лиричной, у Рембо патетической, то у Жюля Лафорга преобладает ироническая интонация. Интересно. Причем ирония uh -huh. ирония его бывает то легкомысленной, то трагичной. Вот. Кстати говоря, и жизнь его трагична. Женился он в Лондоне, француз, на юной англичанке, вернулся с нею в родной Париж и в 27 лет скончался от туберкулеза. Представляете? Вот так вот женит. Да? Угу. Какая? Вот у вас опять выводы неправильные скажем. <сёк> Это была дурная да. шутка. Так, давайте, давайте стихотворение давайте, одно прочтем, давайте, чтобы давайте. вы поняли, как, они, как он втесался между Верленом и Рэмбо, хотя там угу. было тесно туда как уже он не пробрался. молодой девушке? Давайте поймем. Да. <сёк> стихотворение называется грустно, грустно. Давайте. Я на огонь смотрю, зевота сводит рот, снаружи плачет. Че? Переди на Федота зевота. Давайте, извините просто Вот это неверленовское у вас. Согласен. Вообще не раз. Давайте. Я на огонь смотрю. Зевота сводит рот Снаружи плачет дождь И ветер дует в щели Играют за стеной начало ритурнели. Как грустно жить И жизнь так медленно течет Мне видится земля Сквозь вечный небосвод ничтожным атомом летящие без цели, лишь крохи жалкие мы разглядеть сумели, напрасно целое себе разгра... разгадки ждет. Вот общая судьба, комедия все та же: болезни до грехи, пороки до пропажи, затем исчезнем мы, небытие придет, и травкой порастут навек останки. Эти. А здесь тем временем Все то ж из года в год Как одиноки мы Как грустно жить на свете Mm? Ну, ну складно, же. Да.
4: складно.
0: Складно. А еще через 60 лет, ровно. Так, через 60 так. лет в этот же день родился человек, которого вы, конечно, в лучшей степени okay. знаете Чарльз Буковский знаменитый. Это mm, знаю. Да, 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 да. Ребенка одевали в традиционную германскую одежду. И вы должны так же делать по-германски, да. Значит, он ведь после того, как все детство отходил в традиционную, а что германская одежда? Одежда. Это вот эти шортики с э, 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 так сказать, с, с подтяжками. Спишками,
2: да-да-да. Вот эта шляпа. Да, рубашечка с пером такая, да. такая,
0: зеленого цвета шортики. Потом это тирольские вот эти. Да, да, да. А -а -а. -э -э.
4: Вот эти <с все вот. Это одежда.
0: Значит, запрещали играть с другими детьми, которые были одеты не в германскую одежду, чтобы не испачкаться ему говорили. Ты, если будешь играть с другими мальчиками, они обязательно испачкают, Сережа. О, Чарльз! Ты не пачкайся, ты немец, вот так они говорили Ты немец, а они, кто они? Никто да, Значит, ну, да. он ведь, ну, известный мужчина, да, он в 60-х годах вел колонку под названием «Записки старого козла», да? вот, а, да а, У него был образ скандалиста, бабника, пьяницы, вот, он сам, кстати, культивировал и в, и в прозе, и в стихах, что любопытно, да Uh -huh. Так вот, значит Каждые каждый выходные Папаша, чтобы мы понимали, как вырастить Гения, а то у нас некоторые вот Женщины говорят, я растю Нет, ращу, ращу Гениального ребенка, а как надо? Ну, смотрите Сначала надо начать с костюма, правильно? Uh -huh. правильно, с чистого, правильно, запретить конечно. играть с другими Детьми, вот, детьми, Папаша, uh -huh. значит, каждую Значит, субботу проводил Генеральную уборку дома И сыночек был обязан Подстричь газон, Толь тщательно, чтобы ни один стебелек травы не торчал выше установленного папашей уровня, понимаете, да? Это хорошо. Вот, ну что, ну и вот, так вот. Один из немногих приятелей Чарльза в итоге после такой жизни в костюмчике и с травой подстриженной ровно познакомил его с алкоголем. Цитата следующая: Я понял, что полюблю пьянство навсегда. Оно навсегда осталось любимым увлечением писать. Увлечением, отлично. <смех> Слушайте, в этом смысле, вот, понимаете, некоторые писатели говорят, как вы творите? Ну, я там сажусь, думаю, вдохновение, у меня есть муза на диване, и ты такой думаешь, не писателем, не... ну, откуда мне взять вот такую женщину, которая меня будет вдохновлять? А тут, говорит, вот, пожалуйста, пьянство. Ага. Вот, да, и все. Да, я жил с алкоголичками, жил почти без денег, не жизнь, а сплошное безумие, приходится об этом писать, говорил он, <смех> да. Значит, несколько цитат, давайте, э, прозаических сначала. А потом стихи. Uh -huh. Вот, э, в жизни вам ничего не обещано. С вами никто не заключал никакого контракта. Uh -huh. Хорошо. Uh -huh. Да, день за днем я спускаю время в сортир. Этом, да, это его принцип жизни, жизненный, это мы понимаем Азартная игра подмена рукоблудию Подмена, заметьте подмена, Если конечно. точный перевод, если точный То есть мы понимаем, что лучше Да Так. Секс — великая вещь только тогда, когда вам больше нечем заняться Да так. Разумеется, человека можно любить Если знаешь его не слишком хорошо И вот, значит, стихотворение, давайте Называется Бабы с чесноком» Вот опять же, вот тут понятно все, правильно, да? Уже сразу в названии, да? Бобы с чесноком, пожалуйста Но стихотворение таким белым стихом, товарищ, Потому что английскую поэзию, американскую особенности Наши переводить в последние лет сто разучились Стихотворно, но тем не менее это достаточно важно Осадить чувства Это лучше, чем бритье Или приготовление бобов с чесноком Это то малое, что мы можем сделать Небольшая храбрость знания Где есть, конечно, те же безумие и страх В знании того, что часть тебя Заводилась как часы И никогда не заведется вновь Однажды остановившись. Но сейчас под твоей рубашкой тикает, и ты мешаешь ложкой бобы. Одна любовь умерла, другая уехала, третья любовь ох, любовь много, как бобов. Да, попробуй, подсчитай их сейчас. Грустно, грустно! Твои чувства варятся над огнем, оседая. М? Uh -huh. ну, Хотя, плохо, конечно, да? перевод, ну, такой немножко корявенький, но, в принципе, улавливается какая-то суть Ну, по-английски по-другому, да, 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 конечно, читается, да И вот, так сказать, вот еще давайте. давайте одно стихотворение Стихотворение «Девушки» «Я смотрю на один и тот же абажур уже пять лет Он собрал пыль холостяка и девушки, входившие сюда, слишком заняты, чтобы почистить его Но я не против Я был слишком занят, чтобы написать об этом раньше Если лампочка светит паршиво все эти пять лет Ага, образно. Да. да. По-английски хотите первую фразу? Давайте, давайте. I have been looking at the same lamp shade for 5 years. А? а вот это, Сергей Валерьевич, <laughs> это, это вот в точку. Я вам точно
4: скажу. Пять ирс. Yeah. Сергей
1: Стилавин.
0: Товарищи, 16 августа сегодня. Сегодня день малинового варенья в России. А? Да, классно, Владислав Александрович. Но после него потеют люди, потеют надо аккуратно. Это да. тоже полезное слишком. Да. Международный день под названием «Помаши в камеру наблюдения». Не уточняется, чем помаши, к сожалению. Слава да. а В Штатах день ВДВшников местных. Но у них называется это Airborne. Слово-то какое, да, кривое. Mm -hmm. Кстати, они чуть на 10 лет позже наших спрыгнули, в 40-м году. «День Джокера». Ну, вот фильм про Джокера мне понравился, кстати говоря. Где он этого? Э, этого драматический. «Де Нира». Драматический. А. Дени... Да какой драматический-то? <laughs> да ну что вы, веселуха Хорошо, юмористический. Фильм. Да, «День рассказывания анекдотов». Вот я тут подсобрал несколько свежих анекдотов, хотите? Что, анекдоты еще кто-то Да, Оказывается, да? Да, есть анекдоты, <свят> ну, давайте, представляете? Давайте, ну, например, попончите. такой анекдот. Я, а вы покажете, где давайте, надо смеяться, хорошо? Давайте попробуем. Хочу быть тупым качком, но для этого нужно накачаться. <свят> ну да. <свят> Конечно. Анекдот не то. Или например, анекдот да, тоже. Да, Бестактность <свят> это когда ты в гробу, а тебе говорят: стареешь, брат. Анекдоты. Это тебе не мимасики поганые. Да, да, да. Это анекдот. Тут думать надо, башку и соображать. День памяти Элвиса Пресли, но он с в руке умер на горшке. Жалко, Элвиса, конечно. Конечно, да. День настоящая любовь навсегда, а если не навсегда, значит, не настоящая была товарища. Обижаться не надо, да. День чудо своими руками, ну, это нам дело знакомое. Руками чудо, конечно. День колбасок, брат! для гриля, -хо -хо. килограмм свинины, четверть кило говядины, сто грамм сала и так далее понеслись, да, uh -huh. да. день Рома сегодня для тех, у кого нет времени готовить брат вурст, да. Uh -huh. и сегодня Антон Вихровей или Исааки Малинник. значит в этот день смелые люди выходили на перекрестки сторожить вихри. Если вихрь появлялся, это пыль, да, вот такой маленький такой микросмеч Нужно было воткнуть в него нож и при этом держать в руке голову петуха Не голову, а голову петуха без петуха, запомнили? Что-то как-то сложно все Повторим, петуха завалить И его Друзья ну что же, в 1603 году родился Адам Алиариус. Это немецкий ученый, библиотекарь, вот, который ездил в середине 17 века в московское государство и оставил книжонку под названием «Описание путешествия в Москве». Да. Значит, они с собой привезли подарки, там, лошадей, хрусталь и так далее. Вот. Описывали, что наши люди справляли тогда Новый год, 1 сентября <связь> Кстати, безо всяких елок Обходились, <связь> товарищи Никаких елок, мишура Вот эта вся вот эта история, ничего этого не было Ненормально, и оливье Ничего не было А да. я вам так скажу, когда в лесу живешь, и елка не нужна вот <связь> Зачем ее рубить, правильно? Конечно вот, она растет и все, и радует собой, да Мужчины описывают, значит, так. описывал он людей угу. Мужчины у русских большую частью рослые, толстые и крепкие люди Запомни, толстые, не какие-нибудь -то там вот эти вот Потому что здоровые угу. Да, кожу и натуральным цветом своим, сходные с другими европейцами угу. Они очень почитают длинные бороды, толстые животы И те, у кого эти качества имеются, пользуются у них большим почетом там. Ну вот, а женщины? Ну женщины среднего роста, в общем, красиво сложены, нежны лицом и телом, нежны mm -hmm. телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно. Слушайте, сколько лет прошло? Это 1639 mm -hmm. год. Это а тренды остались, да-да-да. Посмотрите, сейчас еще раз 700, 800, 900. 400 лет просто, ребята. Угу. Ничего не меняется. Притом так грубо и заметно... Что кажется, будто кто-нибудь пригоршнюю муки провел по лицу, их и кисти выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы. О, афроброви пошли, да. Некоторые женщин, соседки их или гости принуждают так накрашиваться, чтобы вид естественной красоты не затмевал искусственный. Понятно? То есть они маскировали естественную красоту, понимаете? Угу. Таким образом. Уродство вот этим всем. А, значит, дальше Потому что если все накрашены кругом Ты же не понимаешь, где красиво, а где нет uh -huh. Какая история, да вот, Ну, по одежде Всегда носят шапки всегда носит И да, летом, прохладно. и зимой, да. вот Что касается кушаний, а, выпивка, вот, пожалуйста, ну, для давайте. питья у простонародия служит квас, который можно сравнить с нашим слабым пивом или кофентом. это вот у них как какой-то кофент ведь, был что в Европе, да. А также пиво, мед, водка. Ну, вот, ну и так далее, да, не будем, так сказать, осложнять ситуацию. Вот. Что касается традиций, величайший знак почета и дружбы, оказывается, русскими гостю на пиршестве или во время отдельных визитов, вот, в доказательство того, как ему рады и как он был мил и приятен, заключается в следующем после угощения русской велит своей жене, пышно одетой, выйти гостю и, пригубив чарку, немец пишет, угу. пригубив чарку водки собственноручно подать ее гостю, а иногда в знак особого расположения гостю разрешается поцеловать ее в уста. Ничего все. Угу. Это он уже, знаешь, фантазии какие-то угу. свои, да? Да, наговоры, это, конечно. Вот абсолютно. именно, пишут они там У -у -у. про нас.
1: Сволочи.
0: <свят> ну что, дальше. В 1819 году в Манчестере, в Англии, состоялся грандиозный митинг, на котором митингующие требовали введения всеобщего избирательного права. Ну, а, дело а, в том, а. что да, 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 да. Вот 1 человек в итоге убили полицейские у -у -у, на этом все. митинге, да. А, ну как? А политические партии были зачем англичанами придуманы? Да, чтобы по -по помутнее состряпывать свои дела под прикрытием парламента, чтобы народ а, не что? лез. У -у -у. Да. Нет, чтобы он как бы он как бы лес, но не понимал, куда. Да. Вот что у нас в 1845 году. Габриэль Липман родился, или Липман, конечно же, французский физик, лауреат Нобелевской премии 1608 года, он разработал метод цветной фотографии, товарищи. Умница. Да, он придумал интерференцию света через кристаллик тогда когда угу. он там раскладывается на разные лучи. В 1848 году Владимир Александрович Сухомлинов родился. Это наш военный министр, тот самый, из-за которого, соответственно, мы спелись сначала, с... ну, не то чтобы спелись, а он был про, про, ну как бы про главный прощелыгой британской при нашем дворе uh -huh. англофилом, да. Именно при нем объявили мобилизацию. Uh -huh. Вот говорят, что благодаря именно талантам Сухомлинова у нас была страна не подготовлена к этой мировой войне. Ну у нас какие были планы? Кажется, что перевооружение наших войск должно было произойти к семнадцатому году. Uh -huh. Семна. Война, как вы помните, началась в 14 Я имею в виду 1914, да 1914 да, да. Вот Что у нас с Ухамлином. До 26 -го года спокойно жил в Европе и нормально, и все, и поплевывал на все. Да. В 1858 королева Виктория, это британская королева, да, послала, послала. послала. А, угу. угу. приветствие президенту американскому Бьюкинину вот, пишется Буханан. По случаю прокладки трансатлантического подводного телеграфного кабеля, который связал два континента... Ну, то есть, в принципе, карты, где эта штука лежит, у нас есть? Да, конечно, есть. Вот Щипцы у нас есть подводные, правильно? Это будет коллапс. Не коллапс, а, так сказать... Ну, хорошо, по-нашему, по хана. Да-да-да. Вот что у нас еще удивительного произошло? Так. В 1896 году... Началась золотая лихорадка на северо-западе Канады, потому что Джордж Кармак, его гражданская жена-индианка Кейт, Mm -hmm. Вот, потому что ему было трудно произносить ее настоящее имя Шааутхлааа. -а. Ну такое. Вот. Uh -huh. Ее брат Сукум Джим uh -huh. Вообще он был кхеешь, кхе mm -hmm. Вот они, в принципе, нашли, короче говоря, на кроличьем ручье нашли золото, понимаешь, mm -hmm. да, на реке Клондайк фактически. Ну и началась, да, у них история. Вся эта, вот, в 1905 году родилась Мария Васильевна Октябрь. Замечательная наша женщина Гвардии сержант И механик-водитель танка Боевая подруга Она получила героя Советского Союза Была удостоена посмертно Уже в 44 году Она погибла под Смоленском в марте 44 -го года Ее муж, комиссар стрелковой дивизии Погиб, uh -huh. а ее не брали на фронт И тогда она обратилась лично к Сталину С просьбой на свои личные сбережения На сберкнижке построить танк И на нем сражаться с врагом вот okay, какие люди были, а? Вот mm -hmm. на заметку сегодняшним, ты сказать нашим соотечественникам. Да. А Сталин ей написал в ответ. Благодарю вас, Мария Васильевна, за вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет, Иосиф Сталин. Да. Она стала первой в Красной Армии женщиной-механиком-водителем танка. Uh -huh. Зачислена в мужской экипаж с командиром Петром Чебатько. В первых же боях от, так отличилась. Вот. В январе 44-го была тяжело ранена осколком в голову. При этом под огнем устраняла, будучи тяжело раненой, неисправностью машины. Вот такая вот, вот такая женщина, да. Ну и что да. у нас любопытно. Ну и в 1908 году родился Алексей Владимирович Романов. И имя может быть забытое, но очень важное для нашего с вами, друзья мои, и детства, и юности, и вообще современного, ну, как бы не современного, а советского искусства. Потому что он был председателем организации, которая называлась Госкино с 1963 по 1972 год когда, собственно говоря, огромное количество шедевров было снято, да, то есть э, при этом он еще, после этого он возглавлял газету «Советская культура», он начал 18 лет рабочим на стройке, пошел работать в газету, ну, какие фильмы были сняты при его непосредственном участии, потому что этот человек, ну, как, грубо говоря, главный заказчик советских фильмов, а что такое заказчик? Это значит, что были проверены сценарии, были одобрены актеры, правильно, одобрены режиссеры, выделены средства, «Добро пожаловать» или посторонним вход воспрещен», «Морозко», «Отец солдата», «Война и мир» Бондарчука, uh -huh. вот «Никто не хотел умирать», «Операция И», вот «Андрей Рублев», «Берегись автомобиля», как вы понимаете, и «Кавказская пленница», и «Начальник Чукотки», вот, фильм, и, три, да? и «Три тополя на плющихе», и «Хроника пикирующего бомбардировщика», и «Бриллиантовая рука», и «Доживем до понедельника», и «Белое солнце пустыни», и фильм «Бег трагический», uh -huh. да, и «Белорусский вокзал», и дж Лемена удачи, и тени исчезают В полдень, вот все низкий поклон Этому человеку за то, что он э, принимал Участие в создании тех фильмов, на которых Мы выросли, правильно? Этих шедевров Абсолютно, да. Ну и, наконец тоже Низкий поклон, в 1911 году родился Андрей Алексеевич Трофимук Это наш знаменитый геолог-нефтяник Герой социалистического труда И почетный гражданин Новосибирска и он был одним из главных организаторов нефтяной науки в Советском Союзе. А именно сейчас мы обязаны ему, да, нашей одной из главных экспортных статей до сих пор. И это наше богатство. И мы не, вовсе не бензоколонка с ракетами, товарищи, как говорил покойный, так сказать, американский хрен. А мы, соответственно, обладаем стратегическим сырьем, правильно, благодаря тому же Трофимуку. Вот. И он, соответственно, работая в Новосибирске, доказал необходимость поиска нефти в недрах Западной Сибири, Уренгойс. Самотлор Ямбург. Название, которое сейчас все знают в мире, правильно? И вот этот человек все это нам оставил. Спасибо
1: вам большое. Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что же, друзья мои, 16 августа сегодня у нас, да, что в 33 году лидер немецких нацистов Герман Геринг запретил в Пруссии вивисекцию, то есть операции на живых животных. Какие гуманисты все-таки были, uh -huh, а? Не то слово. Выдающиеся, uh -huh. да. А в 34-м родился Пьер Ришар, французский актер. Uh -huh, uh -huh. Курчевенький. Uh -huh. Да, но это не самое главное. Вот, да. Да. Человек тоже. без чувства юмора полностью безоружен. Для жизни это кошмарно, а для меня такой человек практически коллега, говорил Пьер uh -huh. Вишарда. Русских я действительно люблю, хотя сыграть роль русского никогда бы не смог. И не только из-за несовпадения внешних данных. По-моему, русские немного сумасшедшие. Все у них чрезмерно. И радость, и боль. Или они исходят с ума от счастья, или от несчастья. Угу. Uh -huh. Понимаете, как он, Слегка да. сумасшедший, да? году, mm -hmm. В 1941 году издан приказ номер 270, которым все военнопленные объявлялись, так сказать, ну, был, не объявлялись, а был э, перечислен система оценки предательства Родины в этом приказе. Uh -huh. Понимаете, да? Ну, например, э, если командир и политработник во время боя срывает с себя знаки отличия. Uh -huh. Может, мы псковские, так сказать, да, туда-сюда да. погончики предел, да. Вот. Ну и, соответственно, обязаны были командиры и комиссары дивизий немедленно смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя, вот, снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые при необходимости и расстреливать на месте. Uh -huh. Вот такой приказ, да. В 1945 году Кевин Айрс родился английский рок-музыкант. Говорят, sagen... прогрессив, да, прогрессив рок создавал. Потом была группа Мягкая машина. Была такая группа. Это вот прогрессив, да, да, да. Не так вы не можете, не можете вы так. хорошо, мог, да. Да, ну что у нас? В 1945 году в Москве между Советским Союзом и Польшей был подписан договор о советско-польской границе. Кстати, в основу была положена та самая линия Кирзона, которую тот предложил, это британец, в двадцатом году. Ага. Вот. В 1946 году ну, продолжались трагические события в Индии. Там э, состоялся день прямого действия, так называемый в Калькутте э, в Индийской. Там около 4 тысяч человек погибло в столкновениях мусульман, индусов и сикхов. Потому что в, этот, в тот же год британцы придумали план по предоставлению Индии независимости. У них всегда все планы замечательные, uh -huh. да. Как только британец приступает к написанию проекта какого-то договора, жди беды. Да. Вот. Но, соответственно, люди стали спорить, как будем делить. И в итоге в Калькутте население разделилось на 73% индуистов и 23% мусульман. Uh -huh. вот. 100 тысяч человек остались без крыши над головой, 72 часа граждан мили «Все, что только можно». Такая вот история, да. В 48 году родился Барри Хей, вокалист группы Golden Earring Есть у нас такая А вот так мы точно сможем. В 54-м Джеймс Камерон родился американский кинорежиссер. Ну что, за «Терминатор» спасибо, да. Сейчас он, кстати, выступает с лекциями о том, что искусственный интеллект вреден. Ммм. Mm -hmm. Работу ага. терять не хочется, я вам так скажу Да, 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 да. да, да. Вот, в 56-м году Произошло событие, которое э, На ранних стадиях называлось Битва над Лос-Анджелесом Но ну, помните, да, несколько лет назад, лет 10 назад был Вышел фантастический фильм Битва над Лос-Анджелесом, где американские сам, да, военные да, да. Сражались с инопланетянами А на самом-то деле, что произошло В 56-м году американцы Тренировались при помощи своих Противоракет авиационных Ну, то есть воздух-воздух сбивать, ну, мишень, неуправляемый беспилотный самолет, неуправляемый. И прикол заключался в следующем. Ну, как прикол? Они выпустили 208 ракет с так. самолетов. Так. А эти ракеты не попали в цель и упали на город, отчего пожар тушили двое суток 500 пожарных. Можете да себе представить прикол? Вот это вот вот она, mm -hmm. вот история-то, да. вот что да. такое битва над Лос-Анджелесом, да. Но это горело предместе Палмдейл, ну, все равно это там же. В, в тот же день в Советском Союзе принято постановление об орошении и освоении целинных земель. Вообще, это все, это, конечно, было придумано, чтобы скрыть перемещение больших масс людей и техники для строительства Байконура, как мы понимаем, да. Но захотели заодно, говорят, ну, давайте мы заодно и целину поднимем. Ну, что, подняли, два года урожай был, а потом все крякнулось. Потом вот. суховейки. Такая вот, собственно говоря, история. Да. Что у нас? в 62-м году трагедия произошла в команде Битлз, потому что барабанщика Пита Бестон, самого профессионального чувака, самого симпатичного из всех из всей этой ливерпульской четверки, выгнали в этот день из состава Битлз. Понимаешь? И до сих пор, ведь, слушайте, ведь жив Маккартни, жив Ринго Стар. Ну ладно, Ринго-то, черт с ним, мы его как раз и туда и вставили вместо Пита Беста. А потому что Пит Бест не хотел с ними бухать и употреблять запрещенные препараты. Приличный Понимаешь? человек, да. Приличный единственный человек, да. До сих пор ведь не изменился Маккартни перед Питом Бестом. Ну что за дела? Владик. Отвратительно, согласен. Ну давно уж БЛМ уже празднует победу, а Маккартни все никак Маккартни не хочет изменяться. Преклони. Угу. Маккартни, на колени! Перед Пол. Ну что, сегодня вот день рождения празднует Юлия Александровна Высоцкая. Какая женщина, а? какая талантливая, действительно. Да, ну я, ну что вы, конечно. Я так люблю вот смотреть, слушать. Наслаждаться. Кстати, можно даже без звука, да? И без звука тоже хорошо. Замечательно. Ну, на красивую женщину приятно смотреть. Ну что вы, ну. В 1974 году моя коллега родилась, Аллочка Давлатова. Давайте поздравим. Есть она? У нас есть, да, ее Знаете, давайте маленький анонс, да, аж, да, а то да, у людей да, будет шок. шок, шок то, что мы с Аллочкой, Ну, как мы с Аллочкой. Аллочка вы уже коллеги, была звездой. Есть, я при, иди, я иди, пришел вы... новос, новостным редактором, да, да, человеком, который делал новости. В это трудно поверить, но это было так. Сколько 30 лет назад, ну почти 30 лет назад, вот в Питере. И Аллочка была звездой, да. И у нее были замечательные смешные джинглы. Джинлы это как бы вот заставка, заставка музыкального ведущего, которая... да. Заставка фирменная, да. Короче, фирмера, короче, да короче, то есть каждый да, ведущий да, должен да. иметь свою заставку, да? Да. Вот давайте послушаем, как Валочка дура. Это мужчина поет, как вы понимаете. Ну, да. что, что да. Сказать, да? В 1987 году не стало Андрея Миронова в этот день. Он У -у -у -у. умер в Риге, да. Вот что сказал Андрей Александрович-то. Надо стараться все делать хорошо. Плохо, оно и само получится. Вот. посмотрел э, сводки и погоды так. в городе Ниамей. Знаете, где это? Нет. В Нигере. Столица uh -huh, Нигера. Uh -huh. Надо разучивать столицы известных, так сказать, uh -huh. государств. Да. В Ниамее, да. Uh -huh. В Ниамее сегодня 32, на неделе плюс 35. Достаточно жарко, но облачно. А в Воронеже как дела? В Воронеже, Сергей Григорьевич, плюс 27. Переменная облачность. своей помогать
5: вам в работе дорогие мои
0: Воронежцы, конечно же, да Ну вот давайте начнем с очень хорошего, как говорится В Воронеже менеджеру по продажам товаров из Китая Предложили рекордную зарплату Миллион триста тысяч в месяц Никуда это не годится Нет, нет, никуда А что годится, вот это? Оштрафовали а владельцы и водители гидроцикла Знаете, на сколько? На 35 тысяч рублей по, по, по местному замечательному водохранилищу Давай. Воронежское, как говорится, море Вот катался, э, машина была не зарегистрирована, прав не было, документов нет. В итоге 35 тысяч рублей. Вот, да. Я так хохотался. Да. Двое парней упали с балкона второго этажа во время свадебного банкета. Вы представляете, как все было? В банкетном зале. Да. Двое гостей вышли подышать воздухом на балкон. Оперлись, так сказать, оперлись. Вот. На перила. И рухнули вниз вместе с ограждением. Ушиблись сильно. А вес перебрали. Ай-яй-яй. Воронеже на улице Шишкова выброшены с балкона вентилятор. Чуть не убил девушку. Вы представляете, какая-то дама так, выкинула так. вентилятор. Mm -hmm. Сколько там воронеж градусов-то сейчас? 27 переменная. Душа. Ну, то есть не нужен еще вентилятор, видимо, не еще нужно. рано. Mm -hmm. Шестого этажа выкинули. Вот, задел вентилятор руку. А если бы на голову? Да, вот угу. В Воронеже агрессивный сосед Разгуливает вооруженным Холодным оружием по подъезду И держит в страхе жильцов Многоэтажного дома на проспекте Патриотов Представляете, На снимках видно Как мужчина выходит из лифта В правой руке у него Вернее, нет, так В левой руке у, у него. него нож угу. А в правой мачете Опасно да. Попасться не по ту руку да? Вот, Давайте о хорошем Во-первых, на поле Рок-фестиваля Чернозем Под Воронежем установили страшно Красивую Аленку Помните та самая Аленка из нового Московского. Отличное название для фестиваля Чернозем Отличное название, и памятник хороший Приволокли, да Жители Воронежской области пригласили на необычные Вакансии с высокой оплатой, но если вы не продаете, конечно, китайские товары китайские, за миллион триста. Да. Можно поднять сто тысяч рублей, будучи трактористом на животноводческой фирме. Да. Плотник-гипсокартонщик от 95 пяти тысяч. Сборщик гальванических элементов от 65. 000. Ну и давайте поможем человеку, товарищи. Давайте, давайте поможем. поможем человеку да. и животному одновременно. В Воронеже ищут ручного ворона-квадрика. Квадрик – это Подросток, вороненок uh -huh. Он понимает человеческую речь Откликается на имя Квадрик Может просить поесть у прохожих Людей он не боится Идет на контакт А пропал Квадрик в районе парка Орлеонок На улице Чайковского Хозяин не находит себе места Товарищи, давайте наш найдем
1: Квадрика Всем миром а?
0: Квадрик искать. голодный uh -huh. Надо кормить его
1: Сергей Стилавин на маяке. Так, что у нас происходит в целом
0: в мире? Пожалуйста, капитан красноярской команды Енисей из сборной Киргизии Валерий Кичин. Сборная Киргизии. Uh -huh. Так. Рассказал, как воровал у людей телефоны, чтобы иметь карманные деньги. Цитата следующая: Захотелось денег, отжал, продал. Да. Рабочая да. схема, понимаю. Да. Певец Юлиан, ну вот недавно отметили тут 50-летие Юлиан, осудил Филиппа Киркорова за пластические операции. Певец Юлиан назвал неуместным это омоложение. Я знаю. Неуместно, хорошо. Неуместно. Песни группы кино. Вчера отметили печальную дату, очередную, да? Стали слушать в этом году в полтора раза чаще по сравнению с прошлым годом. Ну, естественно, вышел альбом, в котором э, многие вещи перезаписаны. Звучат, правильно? да, уже более современно. Звучат. Угу. Хорошо, звучат, да. Ученые придумали способ переработки пластика обратно в нефтепродукты. И это наши ученые Хорошо. Угу. То есть им туда можно сдать, что? Пакеты, например. Это они потом а перерабатывают они. и снова в землю туда запихивают, да? Правильно? Нет, не запихивают, выдают тебе канисты с нефти. Да. А, только 10% россиян регулярно получают налоговые вычеты при mm -hmm. этом 57% Никогда их не получали, не оформляли Считают это слишком сложно Я что-то не понимаю, что значит что они регулярно получают Потому что, насколько я понимаю Вот, например, в налоговый вычет на, на улучшение жилищных условий Есть такое существует, uh -huh. да вот. Но я так понимаю, что это единственный раз в жизни Можно сделать, что значит регулярно Они получают, это вот надо как-то провентилировать Со специалистами, товарищи, муть, непонятно Электромобиль Москвич 3Е, электрический uh -huh. Вошел в программу льгот на Автокредитования. Кстати, теперь со скидкой 625 тысяч рублей продается. Угу. Со скидкой? Отлично. Да. Угу. А психолог объяснил: тут спросили психолога: значит, про при пришлого папочку в дом. Так. Бывает такое: да. да что вот приходит у мамочки, заводится новый любимый человек. А психолога спросили: а должен ли вот этот пришлый папочка помогать своей жене растить ее деток не от себя? А психолог говорит, о отчим не может игнорировать деток своей жены, не может игнорировать. И теперь второе, смотрите, в продолжение. А теперь юриста спросили, это психолога, а юриста, а обязан ли пришлый папочка обеспечить? деньгами деток от другого мужика. Что юрист говорит, ну-ка. А юрист говорит, ну не обязан. То есть он как бы обязан участвовать психологически. Ага. Ути-пути. Да. Все. Все. А денег не и, дам. И а денег не дам, да. И не хочу удавать. В Москве появится гигафабрика по производству аккумуляторов. Хорошо. Видите, хорошо. да? Всех снабдим. Всех Москвичей передим, призвали... Да, Москвичей призвали ни в коем случае не убивать гадюка, отпугивать шумом, хлопать в ладоши, топать ногами. Вот, ясно. Ну, если нервы не, не сдюжат. А, россияне стали чаще покупать коньячок на 10% чаще. Видите, коньячок. Лучок. А, психолог указал на симптом нездоровых отношений в паре. Знаете, симптом, кстати, достаточно четко определяемый. Если взаимное оскорбление в паре. Нечестие симптом, да. Здоровые отношения, да. Да. Какао помогает э, ускорить обмен веществ людям 40 плюс? Мы тут а, узнали, что ну, видимо, какова нам это. Видимо, тоже может булава, да? Да. Так что не И наконец, да. Э, большинство россиян хотят знать, какая зарплата у начальства. Представляете, как Не какой ваше есть дело. Зарплата. Давайте им ответим. Вот именно, не ваше. Все. Хотели бы знать. Без знаний. А что, ну что, Марго Робби, эта красотка-то, получила 50 миллионов долларов за роль в этой, как говорится, я не знаю, в комедии или трагедии, как это назвать, мутиту. Да. В понедельник описывал сюжет. Ну неплохо получило, да. Угу. Да. А мы ничего с этого, да. <свят> вот э, дальше что любопытного. Женщина в Индонезии. Все, что творится. Вышла замуж за 16 лет 41 летняя так, женщина. Так, так. Вышла замуж ж... за 16 летнего сына лучшей подруги. Датфу на нее. Угу. А то обычно в виде педофилов представляет нам обязательно какого-нибудь мужика, да? А, да, да. Женщина по имени Марианна была знакома с подростком Кевином. Кевин индонезиец. Mm -hmm. Ну, и имена у них там. Еще с тех пор, как он был ребеночком, приметила его. Uh -huh. Мальчик регулярно uh -huh. ходил, uh -huh. ходил в ее магазин за молоком, за яйцами. Вот к ней приходил, к тете Марианне. Мать Кевина рассказала, что сынок был счастлив вместе с женщиной. Uh -huh. Был не против вступить в брак. Но спустя четыре дня после свадьбы пару развели. Дело в том, что узнала общественность индонезийская, а также комиссия по защите детей Социальные службы сообщили Мариане, что она не имеет права спать с ним, пока ему не исполнится 19 лет И завели уголовное дело В общем, Мариана умылась, понятно ага. Историк моды заявил, что красный цвет прибавляет лишний вес визуально вот. Ну ему да. виднее, что привалил, что он специалист, здесь, конечно, что конечно. Же там. Mm -hmm. Вот россиянкам раскрыли способ исправить неудачную стрижку. Неудачную стрижку. Если вас, друзья мои, девочки Но, обкарнали пусть... неудачно, Патруль, давайте попробую я, я ответить. Давайте, смотрите, парик. <связь> Удачный Это способ разникай. Вообще шлем, конечно. <связь> шлем, <связь> да. Но а, смотрите, uh -huh, поможет да. укладка волос с прикорневым объемом. Вам для этого понадобится брашинг. Брашен. Слушай, как сложно быть женщиной. Сначала обкарнали за свои же деньги. Вот. Потом еще Брашенка надо покупать. В Китае женщина схватила любовницу мужа за волосы и с криками протащила по, квар по, по кварталу. Кричала. Смотрите все! Это
3: мерзкая любовница!
0: Понимаю. Вот, да. Скрыть выпирающий животик поможет слитый купальник девочки. А чтобы уравновесить, например, объемную грудь и маленькую... По Mm -hmm, и бедра. Так, чтобы Специалистка посоветовала выбирать бикини, то есть раздельный купальник, состоящий из темного топика, а трусики, чтобы были яркими спринтом, mm -hmm. да. Ну и наконец, что у нас? Психологи на Западе говорят, что фильм про Барбу э, поможет помочь разорвать проблемные отношения. Слушайте, я посмотрел это, это фуфло двухчасовое, так. значит, вот, и, и мужественно рассказал о содержании в понедельник. Я вам скажу так, этот фильм поможет может разорвать любые отношения.
1: Новости капитализма.
0: Ну, как у них там? В Южноафриканской республике, члене Брикс, вы представляете, дорогу женщине на автомобиле, а дороги там прекрасные, кстати, в Южноафрике. Ну, по крайней мере, 10 лет назад были, пока там беспорядки не произошли. Так вот, перекрыли один леопард и 50 бабуинов. Можете себе представить? Это Африка, сынок. Да. Они вышли на дорогу и стояли, никого не пущали. Это в Турции. В Турции трагедия, сообщили о Рекордном повышении температуры, новый рекорд 49,5 по Цельсию. Вы представляете, в тени. Жесть. В тени. Ч -ч -ч Найден ответ, почему память у детей лучше, они же вот маленькие, такие а запоминают запоминаю, сразу вот ничего сказать при них нельзя. Дети лучше запоминают информацию из-за высокого уровня нейромедиатора, у них, оказывается. Ага. То есть это по естественным причинам. Ученые Погон. нашли способ контролировать либидо мужчин. А я вот не хочу, чтобы какие-то ученые контролировали ага. мое либидо. Это мое дело, правильно? Летущие ученые, согласны. Помните, как вот э, был этот самый, э, значит, в Америке, когда произошла садомическая революция в 70-е годы, э, там они ходили на митинги с э, лозунгом «My life, my rules» mm — -hmm. «Моя жизнь, мои правила». Помните, uh -huh. да? А наши э, э, глупые, значит, на машины клеят эти надписи. Вот, не понимаю откуда Этого всего, а теперь новое правило Моя жизнь, мое либидо, правильно? Не лез, руки прочь вот, Руки Да, -да, -да. <связь> Найден недорогой способ Производить экологическую упаковку Для продуктов из ананасов Слушайте, ну как из ананасов? Может быть Недорогая это упаковка? это недорого? В нашей стране это точно Дорого будет? Нет, я видел эти ананасы Они кусаются, <связь> даже лежа на полке, конечно, конечно. Но, Слушайте, Apple Выплатит все-таки 500 миллионов долларов За то, что искусственно устанавливается старевали программы, замедлялись старые айфоны. Ну помните, да, ну, у них и какая была история, такая
5: история? Была. Да, да, да. Они mm -hmm.
0: снижали производительность айфонов. Компания, конечно, врала, что это было необходимо для, для предотвращения случайных отключений. Телефон, да, 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 Но многие пользователи поняли, что это было сделано для того, чтобы их стимулировать покупать новые. Ну, вот эти балалайки. Сволочи. В итоге. Так. Значит, подали иск, и владельцы айфонов 6, 6+, 6 s 6С+, 7, 7+, iPhone SE. Так. Короче говоря, 3 миллиона человек подали коллективный иск. Мы с вами туда не влезли. Так, так вот, каждый получит, знаете, какую компенсацию? 65 долларов получит Слушайте, компенсацию. Это а не компенсация. Да, да, да. да, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин, уважаемый товарищ, mm -hmm. объяснил, чем здоровому человеку Человеку угрожает Европа. Он так и сказал здоровому человеку страшно в Европе из-за огромного числа извращений. Правильно. Так и надо говорить честно. да. Финансист Бьюри, Майкл Бьюри, который еще в 2005 году предсказал кризис 2008 года, обратите внимание, за, да, за три года, за три года, теперь поставил ну, на спор, я так понимаю, полтора миллиарда долларов, ну, мужчина богатый, так. что рынок США точно так же обвалится. Смотрите, если он сейчас поставил, сейчас у нас 22-й, нет, 23-й. Значит, 26-м обвалится? 25-й, 26-й, значит, надо к этому подготовиться, mm -hmm. да? А, разгадано. Ученые из Пармского университета, наконец-то, разгадали тайну приготовления традиционной моцареллы. Разгадали. Они тысячу Молодцы. лет ее готовят, и, наконец, они угадали. Говорят, какие-то особые микробы там у них сидят, Микробы, это мацарели. опасно. Угу. Слушайте, и вот страшная новость. Ученые Давайте. выделили, Владислав Александрович, три типа мужской маскулинности. Давайте. Ну, это Давайте. масло масляное, просто Давайте. маскулинности. Оказывается, есть мужчины неотрадиционного типа, которые придерживаются традиционных гендерных ролей. Я на диване, ты у, ты у, у кастрюли. Затем есть мужчина, оказывается, с эгалитарной маскулинностью. Они э, с, э, готовы на взаимность» взаимность. Готовы и наконец сотрудничать, суще... так? Да, и, наконец, существуют самые закошмаренные представители так называемого прогрессивного типа ну оскулинности. Они, а дальше цитата прекрасная, прям прям женский вокабуляр, работают над созданием гендерного равенства в партнерстве посредством регулярных, целенаправленных корректирующих бесед. Корректирующих бесед. Да на них я вас откорректирую я проработал
1: Россия криминальная. Ну, знаете,
0: сначала, как не в России, а потом в России. Да, да, да. В Испании поезд междугородный задержали на полчаса из-за того, что в кабине машиниста местный бортпроводник, как говорится, занимался сексом с женщиной прямо на панели управления. Вошел машинист, говорит: чего тут все обляпали? Я просто вести в таких. Извольте протереть панель управления. За собой. Да. Ну, а что нормального? Давайте. Так. Ну, во-первых, подавший в суд на шнурово фото. Фотограф считает компенсацию в 60 тысяч рублей недостаточной. Фотограф Попов, его фотографии использовали в клипе Шнура, Шнура, требовал миллион четыреста тысяч, а ему присудили 60... 000. Не потянул на миллион Дальше, слушайте, Давайте. надо вышвыривать их уже из страны В Мурманске наряд ДПС повязал посла и консула Польши В Российской Федерации, которые на машинах э, Превышали скорость, маневрировали Не показывали поворотник Создавали аварийную обстановку на дороге в Мурманске Их поймали сотрудники ДПС А у этих мерзавцев э, дипломатическая неприкосновенность Это значит, э, посол Польши в России Кшиштов Краевский, генконсул в Питере, Гжегаш Слюбовский. Любовски. Вышвырнуть их? Ну, Не, персона ну, нон если правильно? Есть берега попутаны, конечно. Так, слушайте, продолжаются беды у покойного Александра Градского. Из его так. подмосковного поместья украли посуду, стулья и самое отвратительное, проектор украли. Представляешь, какие мерзавцы? Как низко. Отвратительно. Отвратительно, согласна. Угу. Проектор, проектор хотя бы верните. Жительница поселка под Петербург, Ну как, целый город металлострой, да, там живут замечательные люди, представляете, и пожаловались на эксгибициониста. Неизвестные демонстрируют жительницам металлостроя гениталии. Нет, давайте ну так. Вот. Демонстрирует он, прежде всего, себя. Лысому эксгибиционисту 45 он лет. Лысый. Он Нет, слушайте, вот смотрите, как так. они точно описали примет, обратите внимание. Лысому эксгибиционисту 45 лет. Перед девушками он появляется с белым верхом, черным низом. Так. На спине у него имелся при этом туристический Рюкзак снимает штаны, показывает. Слушай, а вы на что смотрели? Да, Слышь, как они смотрели, да, да, да. Да, абсолютно. это как так. Вот, дальше, что любопытного. Что у нас пенсионерка в Барнауле отдала мошенникам 6 миллионов рублей, за, занятых в долг у, так сказать, у, у родственников Ну и, наконец, обратить внимание, в Казани случай Значит, в Казани мужчина пришел поддержать на суд родную мамочку, так. которую судили за мошенничество Угу, поддержать пришел, так И тут его в зале сюда и взяли Потому что на шее у него была татуировка С гербом Третьего Рейха <звы> Поддержал. Сыночка фашист, мама аферист. А? Прекрасно. Вот. А говорит, говорит, как у вас, говорит, татуировка-то получилась. И говорит, случайно, пока за разбой сидел нарисовали Он Случайно во, как, нарисовал, понимаю. Во, как бывает, Владюша, ты понимаешь?
4: Отвратительно. Угу.
0: Сыночка, да мама. А? Угу. Ну и наконец в Челябинске заметили автомобиль с рекламой Мухамуров. А вот это хорошо. Конечно. Что заметили? Дорогие товарищи, вы прекрасно знаете Наши постоянные слушатели Что 3 августа мы вспоминали События в эфире 95 -го года Когда наш транспортный самолет Ил-76 Казанской авиакомпании Аэростан На борту были 7 членов экипажа Был захвачен Силами движения Талибан Запрещенное в России Движение, да В Афганистане наш самолет посадили Вот 378 дней наши летчики были в плену. И с нами в эфире был тогда Владимир Ильич Шарпатов, герой России, советский российский летчик и командир того самого лайнера Ил-76, захваченного да, в 95 пятом году. И мы договорились с Владимиром Ильичем, что мы обязательно встретимся в эфире, поскольку не успели рассказать все, да, поделиться всеми воспоминаниями о том о тех днях. Обязательно встретимся именно 16 августа, потому что в 1996 году на следующий год экипажу как раз удалось в этот день в 1996 году совершить невероятное то есть вырваться из того самого плена и невероятно рад что вновь в нашем эфире Владимир Ильич Шарпатов Герой России. Владимир Ильич, доброе утро да. Добрый день да, Владимир Ильич, ну мы с вами начали вспоминать э, вот пару недель назад, да, именно тот момент, когда вам удалось вашей команде доблестной, да, завести двигатели э, и даже взлететь, но на борту вашего самолета находились надзиратели, да, вот э, прошу вас, вот продолжите, пожалуйста, свое повествование.
5: Да, действительно, на борту оказались три автоматика. Они Остались для того, чтобы Пока талибы молятся Охранять Их спокойствие Но нам удалось Запустить Пускать ВСУ И вот После запуска начали запускать двигатели Подключили Оборудование все и ВСУ опять выключилось. Но хорошо, что бортинженер успел один основной двигатель э, запустить. От этого двигателя запускаем э, второй двигатель. Второй пилот кричит «поехали». И я на двух двигателях начинаю выру, выруливать. Вот э, Выруливаю на скоростную рулежку. Только на нее э, поворачиваю, на ходу запускаю э, Третий, четвертый двигатель, э -э включаем оборудование, закрылки, подкрылки выпускаем. И разворот мне докладывают, несутся полосе, чтобы прикрыть полосу э -э большая машина «Урал» и автобус, на котором нам привезли. Но делать нечего, я с рулежки начинаю взлет. Выскакиваю взлетную полосу, а взлетный вес был в это время 121 тонна. Шасси были полуспущены, потому что за год их никто колеса не подкачивал. Значит, разворачивались. Скорость больше 100 км в час была. Представляете, такая машина разворачивалась. Могли кол колеса с и от боковых нагрузок трассе э, не выдержать. Но спасибо, говорю всегда нашим конструкторам и рабочим, что такой надежный самолет создали. Все выдержало, теперь уже разгоняюсь по взлетной полосе, а слева, не касаясь кино э, кандагарам, слева несутся две машины, вот это, чтобы перекрыть э, мне взлетную полосу. И в момент, когда я пересекал э, рулежку центральную, они у меня уже были под крылом, буквально на полсекунды я их переделал. А так как жара под 50 градусов, аэродром находится на высоте 1200 метров на долю моря. Поэтому, образно говоря, двигателям не хватает воздуха. Идет срезка топлива, чтобы не произошел перегрев лопаток турбины. То есть тяга неполная. Полоса кончается... Впереди колючая проволока, противотанковое мина и поле, которое еще наши солдаты оставили вокруг аэродрома. Два разбитых самолета. Э, рвы, окопы какие-то. Мне нужно для отрыва скорость 280, а у меня скорость 220. Задней скорости у меня нет. Ну, угу. э, хорошо, что я, как и многие эти теменские летчики, имел Большой опыт э, полетов с готовым аэродромов. И знаю, что на скорости 230 можно самолет подорвать, э, если закрылки и предкрылки выпустить в посадочное положение. Даю команду, инженер, протяженер выполняет и буквально на этой скорости. Подрываю самолет, перескакиваю через эту колючую проволоку. Пошел разгон. А закрылки как... Парашют тормозят, угу. значит, будет расти скорость, полетим дальше, упадет, значит, упадем. Но опять слава нашим конструкторам и рабочим, э -э пошел разгон скорости. Убрать шасси, -э -э при уборке шасси открываются створки, опять торможение дополнительно получается, сопротивление. Но, слава богу, все Получилось. Талибы почувствовали, что шасси убрались, потому что передняя нога под кабиной как раз находится. Uh -huh. Один раздвигаясь двух инженеров, которые спинами закрывали проход в пилотскую кабину, это второй этаж кабины. Значит, борт инженер показывает жестами. Вот сделаем круг, приведем посадку. Якобы мы тренируемся. Uh -huh. Второй выскакивает, тот же самый жест закладывает, загнал патрон, патрон передернул затвор, собрался стрелять. А у меня два инженера, два члена экипажа, второй пилот и бортинженер, были татары, они немножко пытались вконтактить с охраной в прежние времена. Угу. И борт бортинженер говорит, я пошел туда, давай, Даю команду, второй пилот туда идет, э, радист, два инженера. И, как договорились, летит рожок от автомата. И я под себя автомат влево угу. от э, моего сидения. Второй автомат полетел вниз. Я разогнал скорость. Набираю высоту небольшую и делаю так называемую горку. Сначала штурвал беру от себя, создал невесомость, а либо эти охранники всплыли. Потом обратное движение, обратная перегрузка. Значит, они попадали и пятером, значит, они стали связывать заранее заготовленными веревками, вот, которые заранее тоже были приготовлены. Я даже провел тренировку, от жизни все оказывается нужно. Перед, перед этим мы заготовили веревки в грузовой кабине, в пилотских кабинах, значит, я значит, вспомнил опыт, когда возили нас на в колхоз. Берешь мешок картошки, берешь рукой вершинку этой, Делаешь удавку и потом разводишь И быстро и надежно В общем <с пригодилось И вот я 40 минут Шел над пустыней В сторону иранской границы А экипаж Связывал Пятером троих Одного потом спустили вниз Летел на высоте 50-70 метров Над барханами Небо пыльное Видимость uh -huh. была ограниченная, и в смерть суть не попал, который там часто в пустыне встречается. Вот. Теперь задача была, э как перелететь две границы. А куда лететь мы э продумывали это, мне сурму все давал в курс э в сторону России, но я не полетел туда. Uh -huh. Я Почему? Потому что лететь на юг и восток попадаешь в Иран. А Иран в Иран Пакистан. А Пакистан создал вот этих талибов. Дальше значит. Лететь в сторону России на, на север. Это большое расстояние. По дороге горы локаторы увидят. По дороге шиндан Герат, которые талибы захватили, там истребители стоят. Они mm -hmm. э, перехватят Угу. нас потом, значит, самое главное, они будут предполагать туда, значит, что мы полетим в сторону России. Кроме того, у нас создались республики, отдельные государства. ПВО там наша оставалось и наши бы нас бы избили, оставалось угу. кричать обратно. В Эмираты. Угу. Я пошел на выступ границы, которая на 100 километров расстояние меньше. Как бы территория Ирана впадает в территорию Афганистана. Но да. Почему я туда пошел, объясняю. После того, как нас талибы захватили, они все, это, самолеты транзитные, пролетающие по этой трассе над Кандагаром, стали садиться на досмотр. Этим... Э, а самолеты Ан-12 Виктора Бута, в компании в которой я работал, продолжали летать в Жолобак. Э, вот. И этим воспользовался мой флайт-менеджер Мунир Файзулин. Он в 2 три месяца один раз к нам Прилетал. Ну, в двух руках много привезешь там продукты, да, да. что-то, письма иногда. И этим же воспользовались, и три раза прилетали к нам делегации МИЗа, при, привозили врачей. Вот. идти самолет до Кандагара, э, Файзунин едет к нам. Э, самолет летит дальше до Залабада, на обратном пути с посадкой его забирают. Вот. Ну, кроме того, к нам прилетала делегация Татарстана, которую да. Тимур Юрьевич Акулов возглавлял. В третий раз, когда делегация МИДа прилетела, это где-то в январе, по-моему, 96-го года, талибы пообещали нас отпустить и покрылись на Коране. Угу. Идет время делегация улетела. Уже лето наступает на нас, и по радио стали забывать. И западные радиостанции, и наша «Голос России». В общем, только талибы обещали вот сейчас с возьмем и будем вас судить. Да, Владимир
0: Владимирович, давайте сразу после короткой рекламы продолжим. Владимир Ильич Шарпатов, герой России, летчик того самого Ил-76, который в 1996 году сбежал от, из Афганистана.
1: И и его друзья на
0: Дорогие друзья, так сегодня с нами в прямом эфире Владимир Ильич Шарпатов, герой России, наш летчик, командир корабля ИЛ-76, который э, этот самолет, э, 16 августа, в этот день, в 1996 году, сбежал от талибов, запрещенных в России. Вот и вопрос о том, что: э, куда лететь? Да, опасно лететь на, на север. Э, да, там ПВО есть э, афганское. Вот, лететь, э, лететь, соответственно, куда? В Иран. Э, Владимир Ильич, так какое решение? вы приняли, куда путь держать?
5: Я продолжу, значит. Вот, значит, про нас забыли все. И вот где-то в июне 96 -го года прилетают к нам Тимур Юрьевич Акулов и Мунир Файзулин. Ну, опять пытаются они уговорить, чтобы нас отпустили, те отказываются. И вместе с делегацией МИДа они также присутствовали последний раз. И Акулов рассказывает. Вывезли делегацию на аэродром, они стали запрашивать разрешение, чтобы нас пропустил Иран и Арабские Эмираты. Вот, ждут связь плохая, бюрократы не торопится, как правило. Об этом услыхали полевые командиры. Влетаю в Кандагар, и Мулия заявляет, если тут Шурави, то есть нас отпустишь, самолет забьем, экипаж уничтожим, тогда э, и перейдем на сторону Северного Альянса. И все, она смеется в решении. А тут родитель мой, Шинцев, спрашивает, а самолеты-то, до да, с отлетают, а на чем мы прилетели? Да. Ты, говоришь, в следующий раз, Мунир, э, прилетишь, привезли пароль эти для пролета границ, чтобы не сдать если нас mm -hmm. будет опять спускать. И вот в июле он прилетел к нам опять, привез эти пароли, с котором летает Ан-12 из Зелобат. Радиста Шурмана записали, а утром 16 августа, когда пришли на смену колеса, значит, радист связывается с фирмой, говорит, эти пароли действуют до конца августа. Uh -huh. И вот когда я произвел взлет, вышел на выступ до границы, вдоль границы набираю, набираю высоту э, на Захидан. Родит связан с Тагираном, называет пароль, Иран думал, что это Таган-12 летит, и дает там 320-е он так мы Иран обманули. И... Э, уже над Ираном даем расчетное время прилета. В Кандагар пусть встречает, то есть в Шаржу. Пусть встречает нас полиция, наше посольство, и по расчетному времени прилетели в Шаржу, где нас встретил полиция, а ночью только приехала к нам, делегации нашего посольства. То есть тут э, еще какая была. Диспетчер же, видишь, я в трассу полеты полет выполняю, не обратил внимания. А потом э, 12-х э, таких высот не бывает, на которых они летают, на которых я летел. Такая скорость. Ну, как-то вот прошляпил, Иранец тоже. Ну, то, э, одним словом, мы сами все организовали, а то у нас журналисты иногда.. И Некоторые подождают, вас отпустили, вас выкупили. Все до последнего шага сделали мы сами. Никакой помощи ни от кого мы не имели. Хотя попытки такие были, конечно, со стороны МИДа, со стороны Татарстана. усилия были солидные, предлагали и деньги за нас, выкуп, и все но талибы не соглашались. Мы им нужны были как заложники.
0: Владимир Ильич, а вот из тех э, 378 дней, которые вы и ваша команда вот, была в плену, э, что вот сейчас, по прошествии почти 30 лет, да, уже скоро будет юбилей, э, что вот вспоминается чаще всего вам, из того из того времени?
5: Да хорошего ничего не вспоминается. Э, но единственное когда обещали, что приедет делегация, ждали, ночь не спали. Вдруг радио объявляет, что делегации отказали в приеме. Вот и все такое. Хорошего ничего не вспоминается. Просто я всегда думал, как бы домой вернуться. Предлагал экипажа, не всегда понимание в этом видел. Вот. Ну, я писал стихи. Вот. Книжка вышла вот у меня с стихами, которые я написал в плену. Вот так вот. <связывая> а
0: Владимир Ильич.
5: Самое а... приятное было то, да. когда прилетела делегация МИДа, привезла мне аудиокассету пленочную. И на нашем однокассетнике я сумел услышать, как моя внучка э, начинает говорить. Э, и очень хотелось дожить до ее свадьбы. До этой свадьбы я дожил. И она мне уже подарила правнучку, которую зовут Софочка.
0: Владимир Ильич, вы часто с ней видитесь?
5: Да, Конечно, часто. Мы в одном городе живем, в Семене.
0: Да. Владимир Ильич, и э, вот, э, знаете, вот так э, растрогали своим рассказом, да, вот второй раз мы с вами встречаемся в этом эфире в прямом, да, говоря о тех событиях, вот, а... Ребята держались все это время мужественно, крепко. То есть вот, вот все-таки наш характер, да, советский характер, он помог, да, вот продержаться и верить в то, что все может быть, все может быть закончится хорошо в этом с вами.
5: Было все по-разному.
0: Было все по-разному, да. Владимир Ильич, ну, спасибо вам огромное за то, что вы с нами были два дня в этом месяце. Низкий вам поклон за ваш подвиг. Владимир Ильич Шарпатов, герой России, командир корабля Ил-76, который в этот день, 16 августа 1996 года, совершил побег из талибанского плена. Спасибо большое, Владимир Ильич. У меня для вас сейчас важное объявление. Вы помните, как прошлой осенью в нашем эфире при поддержке госкорпорации Росата мы проводили интеллектуальный конкурс ⁇ Наука ⁇ Новые горизонты ⁇ Мы следили внимательно за работами участников в прямом эфире утреннего шоу, определили тогда финалиста. Напомню, что им стал ученик Московской школы Вадим Добровольской. Так вот, товарищи, отчитываемся. Награда своего героя настигла. Да, вчера 15 августа Вадим вместе с другими ребятами отправился в четвертую арктическую экспедицию «Росатома». Ледокол знаний 2023. На настоящем атомном ледоколе 50 лет победы. Участниками экспедиции стали финалисты просветительских проектов «Росатома». Более 80 школьников из 41 региона нашей страны. Ребята стартовали, конечно же, из Мурманска к Северному полюсу. А на борту их ждет интенсивная научная работа. Члены экспедиции изучат технологии, которыми обладает современная атомная отрасль, и в течение 10 дней э, ребятам будут рассказывать о Северном морском пути, о роли атомных ледоколов, а также об удивительной природе Арктики и ее обитателях. И вместе с ребятами на самую северную точку планеты отправились известные ученые, популяризаторы науки и эксперты, в том числе профессор Мифи, популярный популяризатор науки Владимир Решетов, старший научный сотрудник, Сотрудник группы Квантовая оптика Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев. А также в экспедиции ребят будет сопровождать легендарный путешественник, почетный полярник Виктор Боярский. Также к экспертному составу спикеров Ледокола знаний в этом году присоединился наш гроссмейстер Сергей Корякин, чемпион мира по быстрым шахматам. Ребятам на борту атомного Ледокола будет, безусловно, очень интересно Друзья, мы желаем вашей экспедиции Попутного ветра И будем ждать возвращения ледокола Уже 24 августа Вот так, дорогие товарищи ну, А мы продолжаем нашу программу Ну, а в этой части программы я очень рад приветствовать Александра Николаевича Домарина, доктора юридических наук, американиста. Некоторое время Александр Николаевич в нашем эфире не было, потому что по утрам, по московскому времени, он занимался с китайскими студентами, насколько я понимаю. Александр Николаевич, доброе утро.
6: Да. Сергей, рад вас слышать. Большое спасибо, что не забыли
0: ни в коем случае. Александр Николаевич, ну так, в двух словах, вот вы же преподавали много в американских вузах, да, и мы сегодня, кстати, поговорим о так пресловутой политкорректности, да, в образовательных учреждениях американских, а вот если сравнить, например, наших студентов, да, российских, американских и вот китайских, с которыми вы занимались, вот мы же сейчас, как бы, так сказать, стратегически, да, вместе с Китаем, вот, чтобы лучше, может быть, понимать психологию, наших друзей, да, какие-то вот характерные особенности, которые нужно, например, принять, да, потому что во взаимном общении нужно, так сказать, уметь принимать людей со своей, так, точкой зрения, да, или с какими-то своими чертами характера определенными. Вот чтобы вы из этого общения именно с китайскими товарищами, с ребятами выделили в качестве таких вот их черт характера, отличий от опять же российских и американских студентов.
6: Сергей, ну по традиции давайте начнем с э, американских праздников. Это когда мы еще с вами День Сурка обсуждали. Вот сего, сегодня в Америке тоже праздник. Называется Tell a Joke Day. День для шуток. Поэтому давайте э, я с такой шутки начну. Которая имеет непосредственное отношение к американскому образованию. Э, э, Конгресс США принял закон из восьми черных пешек все черные, восемь, остаются черными. Из восьми белых пешек две должны быть перекрашены в черный цвет. И одна стать голуб голубой. По-моему, вот тот самый случай, когда в каждой шутке есть доля шутки. А все остальное правда. Вы знаете, ну просто повезло. Вот так, так случилось. Я же не планировал. Там, я не знаю когда, когда МГИМО заканчивал Что я буду преподавать в России, в Америке И в Китае Ну вот так, так получилось И действительно так интересно сравнивать Тем более, что действительно Есть чем поделиться Но давайте начнем вот с вашего последнего вопроса Относительно китайских студентов Конечно, они более закрытые Более закрытые, чем американцы И более закрытые, чем русские Александр Николаевич, um, а да.
0: что, мы, да. что мы вкладываем вот в это понятие закрытости? Потому что однажды я... Вот смотрите, маленькая ремарка тогда сразу, да, этому слову. Но я еще с перестройки слышал вот эту фразу, да, это закрытый, открытый, открытый, закрытый. Думал, что за муть такая у них там на Западе по отношению к нам и по отношению к ним самим. А в том как-то попалась статья американская, и там тема такая, что американцы считают закрытыми те страны, ну, тут вот я процитирую, да, по, по тому источнику. Может, вы со мной не согласитесь в вашей трактовке. Что, мол, те страны, в которых недостаточно активно учат английский язык. Вот такую я видел формулировку, да? Что, мол, типа, вот, например, голландцы молодцы, все говорят по-английски, эстонцы говорят по-английски, а вот русские не хотят в России учить английский язык так, чтобы нас понимать, понимать нас, хозяев колонизаторов, без переводчика. Поэтому они закрыты. Вы, 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 вы как вот вы трактуете эту формулировку? Ну,
6: то, точно так же, как вы, как, как полная фигня. И, и конечно, и, конечно мы, же, мы же с вами одного поколения люди, и мы английский учили, и для того, чтобы понимать, о чем там э, The Beatles или The Rolling Stones поют. И, и, и в этом смысле, конечно, мы куда как были более открытыми, чем те же самые американцы. Ведь тот же самый железный занавес устанавливали не мы против Запада, а Запад против нас. Мы с вами смотрели и, и лучшие американские фильмы, и английские. А, а они там допускали... Ну, наверное, там два было фильма таких, которых они до «Оскара» допустили. «Москва слезам не верит», да. И эту антисталинскую пропаганду, которую Никита Сергеевич Михалков туда привез. Вот. Ну, да, все-таки я, я... Давайте вернусь к китайским студентам. Да. А, да. В, в каком смысле? В каком смысле а, а, закрытые? А, а, Во-первых, конечно, это все-таки коммунистическая страна. И, 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 конечно, и, конечно, нужно, а, а, когда ты там преподаешь, нужно самого себя тоже в значительной степени цензурировать. Uh, и, и, и когда ты рассказываешь о том, что ребят, вот учитесь на нашем примере. Вот учитесь на нашем примере, на примере перестройки. Как, как uh, можно было развалить собственную великую страну, причем развалить ее изнутри. Uh, вот. Прислушиваться. Дальше. Uh -huh. Дальше начинают писать уже uh, в email, uh, чтобы не как-то себя не раскрывать в классе. Но в, в электронной переписке тебе начинают как-то задавать вопросы, задавать э, такие наводящие вопросы, и понимаешь, что это останется между нами. Uh -huh. А дальше, а дальше еще интереснее, а дальше уже начинаешь с ними встречаться непосредственно. Там, где-нибудь в кафе. Э, уже когда там приходит один студент с тобой кофе попить, потом приходит три студента с тобой кофе попить. То есть понимаешь, что они. Что, что уже такую группу единомышленников ты начинаешь mm -hmm. собирать в, в классе и, и это вот это абсолютный элемент доверия вот, представляете вот, как когда в америке а, с тобой так общаются а, это, это значительно проще а, а когда китайцы начинают так с тобой разговаривать вы же сами в Китае были в прошлом году конечно, э, конечно. да и да и, и я абсолютно уверен что у вас такие что же Доверительные отношения складывались С вашими китайскими Ну, колясиями. не сразу,
0: не сразу, не то, что, знаешь, там э, Как у американцев принято Сразу улыбков в пол головы, да И так далее, привет, там, все дела Но э, мы, мы настороженно Относимся к э, незнакомым людям Сначала надо человека узнать, правильно А потом уже, э, так, сказать, в, так сказать Доверять, правильно, у нас позиция Правильная в этом смысле с китайцами Александр Николаевич, а, так вот возвращаясь конечно. Хорошо, да, возвращаясь к политкорректности Так называемой, да вот у них, ну, скажем так они всегда говорили о том, что советское общество, вот, опять же, это слово закрытое, да, было, что у нас, значит, вот, идеологии и так далее, и так далее. А был ли, вот, когда закончился у них период в тех же университетах такой вот ментальной свободы, была ли она на самом деле хоть когда-либо, да, и когда вот эта политкорректность начала к ним просачиваться, да, политкорректность это что, по-нашему, это лицемерие, это двойная мораль, да, на кухне мы можем говорить об этом, а, в принципе, с трибуны об этом говорить нельзя, вот когда у них это началось?
6: Ну, началось где-то с тридцатых годов. Да вы что? Это, да, и, и продолжается до сих пор. Это вот засилие демократов, либералов, троцкистов изначально. И, и это до сих пор продолжается. Uh -huh. Александр, как, как, а тогда можно да. маленькую
0: ремарку. Правильно, да. ли я понимаю, да, что смотрите, ведь действительно в Америке очень э, необычайно популярен Троцкий и вот эта история, да, так с перманентной революцией, которая, которой бредил, э, так сказать, Лев Давыдович, вот о том, что постоянно мир должен арихорадить, да, постоянно гореть вот этот вот ядерный, в кавычках ядерный огонь вот этих постоянных потрясений, да, перманентная революция. Да? Ведь я, насколько понимаю, американцы и вообще западный мир был очень напуган победой революции в России. Да? Но не, не сразу, а вот именно да, в 30-е годы, когда мы встали на путь ну, национального суверенитета, да, когда Сталин сказал, что мы будем строить в отдельной стране, нам не нужно использовать Россию как розжиг для мирового пожара по всем странам. Да? Мы как бы сконцентрируемся на себе. когда у нас начались успехи, в частности, экономические, прежде всего, успехи, да, американцы очень испугались популярности красной идеи коммунистической, и в Европе тоже испугались, и чтобы противодействовать, условно говоря, коммунистическим кружкам студенческим, да, они начали насаждать именно троцкистские кружки у себя, да, и вот то, то, та демократическая партия, которая есть сегодня в Америке, насколько я могу суммировать, как бы лекции разных, да, специалистов на эту тему, это это плоды вот нескольких поколений взращивания искусственной альтернативы коммунистов то есть коммунистов у них давно нет у нас их нет да а троцкисты до сих пор живут и побеждают да то есть созданные искусственно именно как альтернативы вот советской идеологии
6: сергей совершенно правы конечно и и, и и тут в чем в чем делать на самом деле сколько раз приходилось приходилось спорить с моими американскими либеральными коллегами демократами и демократической партии. Относительно того, что вот какой был чудовищный Сталин, а вот насколько было бы лучше, если бы Троцкий победил э, в, в, в России, в Советском Союзе. Ну, вот это и продолжается на самом деле, вы знаете. И, и в этом смысле, возвращаясь все-таки от российских реалий к американским, комиссии Джозефа Маккарти на самом деле во многом Оболгана. Потому что, да, вот действительно была такая комиссия по противодействию антиамериканской деятельности, как когда действительно Джозеф Маккарти в американском конгрессе пытался вычистить вот эту э, диссиду, этих ли, ли, либероидов э, из американских университетов, из американского Голливуда. То, то есть, Александр Николаевич, смотрите, нам-то
0: нам они как рассказывали, да, что Маккарти этот вот полусумасшедший алкоголик, у него там цирроз печени, он от стыда спился, да, в конце концов, да, вот, вычищал коммунистов, в том числе из Голливуда, а, а оказывается, история-то переврана, да, то есть он-то боролся и не с коммунистами, да, а именно с троцкизмом в органах власти, да, и вообще в общественных структурах американских правильно так он,
6: не борол, он боролся с врагами своей страны и это uh -huh. было совершенно оправдано и врагами э, его страны Соединенных Штатов Америки э, были вот эти самые персонажи да конечно опять таки смотрите почему так сложно э, говорить э, о Макарте в российско-американском контексте потому что да конечно в значительной степени те люди э, против которых боролся Маккарти, они в значительной степени работали на Советский Союз и за это им большое спасибо. Но, но опять-таки, все нужно понимать в контексте. И я всегда моим студентам и в Китае, и в России, и в Америке говорю, поставьте себя на место этого человека. Place yourself in somebody else's shoes. И, и в этом смысле, если бы я был американцем, то, конечно, с моей точки зрения, работа Маккарти против троцкистов и против Голливуда коммунистического. Конечно, она была оправдана. Но до сих пор вы посмотрите вот посмотрите на это либеральное крыло в Демпартии, там на Берни Сандерса. В значительной степени, конечно, симпатичный человек. Но, ну а дальше что получается? Значит, дальше получается БЛМ, дальше получается значит, движение за, за то, чтобы компенсировать чернокожим 14 триллионов долларов за те унижения, те страдания, которым подвергали их предков. Но я понимаю, когда вот эти, как когда Берни Сандерс говорит, что ну давайте вот выпишем просто 14 триллионов долларов в качестве компенсации чернокожим в, в Америке я понимаю, когда они возьмут эти деньги и уедут обратно в Африку. Но они же не собираются обратно в Африку уезжать. И вот тут у нас с вами опять-таки мы возвращаемся к теме политкорректности в Соединенных Штатах и в образовании Соединенных Штатов. А, а, там, а там ее более чем, чем, чем хватает. Или вот посмотрите, вот такое есть понятие, как позитивная дискриминация.
0: Так, 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 это против белых имеется в виду?
6: Ну да, вот affirmative action, позитивная дискриминация. Это значит, мы должны, и не просто против белых, а мы должны, у нас есть э, э, мало представителей э, других рас, э, других сексов э, э, в, 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 в Америке, как, вы сами знаете, там не только мальчик-девочка, а там что-то порядка -то, они насчитали счет 528, что ли. Уже
0: 528? Гендер. Да вы что, я на 54 остановился, бросил считать.
6: А -а они там <свят> начали еще их плодить, вы знаете, там между, между собой. <свят> Нет, вот, вы знаете, вот
0: э -э Александр Николаевич, я читал вот избранные страницы из МКБ-11, да, я не знаю, наша <свят> страна расифицировала или все-таки мы тормознем это дело, да, наш Минздрав, но, в принципе, там указано что, ну что вот, количество гендеров, э, то есть вот, полов, э, хотя это, наверное, не, не совсем одно и то же, но, тем не менее, количество полов должно стремиться к бесконечности. Там так вот примерно
6: ну, вот, что -то вот, говорится. То есть это
0: творческий процесс, это творческий процесс, да, вот, в принципе.
6: Ну, и вот вы понимаете, вот вот это, конечно, всякие мошенники, конечно, значительные степи не используют, потому что, ну, приоритет меньшинством. Вот Элизабет Уоррен. Она была одним из кандидатов на, на выборах последних президентских. Всю жизнь лгала, что, что, она, что у нее индейские корни. Не, не индийские, а индейские. Да? Потом, значит, да, и, и Трамп ее, всякий раз, конечно, при, призывал, чтобы она сдала кровь, чтобы показала, что у нее есть индейские корни. Когда она сдала, оказалось, что у нее индийских корни. Меньше, чем у нас с вами, дорогой Сергей но, при... да,
0: да, да. Но, Александр да, Николаевич, но... а вот мы понимаем да. Главный-то вопрос Вот идеологи этой политкорректности У них в итоге какая цель? То есть это как бы идеология Транснационального государства? То есть им наплевать на государство Под названием США? То есть у них какие цели-то, вот, задачи? Ну, чтобы их понимать Или, нам, или мы не можем понять их задачи?
6: Абсолютно. Абсолютно с вами согласен. И, собственно, я об этом и сколько лет уже и говорю, и пишу. На Америку им наплевать. Это превратить Америку в такое государство, из которого можно сосать соки в качестве паразитов. Размывать идентичность американскую. И, ну, там у самих американцев и у белых американцев преступлений на на протяжении вот этих последних там нескольких ста лет, когда они приплыли на Mayflower в, в эту благословенную страну под названием Америка, им, им самим-то от этих преступлений не отмыться. Но, но, но потом уже над этими белыми американцами появляются вот эти самые кровососущие существа, транснационалы, глобалисты. В, во главе, конечно, с э, руководством Демократической партии и вот сейчас, вот, вот, вот сейчас, на самом деле, вот это самое главное, это концепция. Александр происходит... Николаевич,
0: смотрите, то есть над паразит, на паразитов, которые сосали индейцев, кровь, да, вот, насели новые паразиты, да, и паразитами их погоняют. То есть, вот такая сложно закрученная драма, да. Я думаю, мы к этой теме обязательно вернемся. Очень интересно это все исследовать, понимать, с кем мы имеем дело. Александр Николаевич Добрин, доктор юридических наук, американист, и до новых встреч, Александр Николаевич. Дорогие товарищи, мы продолжаем наш проект «Летопись холодной войны». Естественно, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Евгений Юрьевич, невероятно рад нашей новой встрече. Доброе утро.
7: Да, да доброе утро, Сергей. Спасибо.
0: Да, Евгений Юрьевич, но ну мы продолжаем э, рассматривать, как в Польше, да, Польша, которая, ну, в общем-то, сегодня по, по нашему, по, по, их, по их поведению, по нашему времени мы видим, э, что там достаточно активные, да, русофовские силы и, так сказать, многовековой опыт противостояния, но, тем не менее, советская власть, да, Москва решила сделать из Польши народную демократию, да, помочь им там, так сказать, сообразить, как это сделать, и вот мы об этом о создании этого режима народной демократии сегодня с Евгением Юрчем мы говорим да продолжаем нашу беседу да.
7: да да дело в том что Польша была конечно ключевым игроком в восточной Европе и поэтому советское руководство уделяло особое внимание и развитию политической ситуации в этом государстве и внимательно отслеживала борьбу тех политических сил, которые там происходили. Я напомню. Ильич, что ведущие... А можно,
0: можно сразу вопрос, да? А почему вот именно, не знаю, география, география Польши, либо еще какие-то факторы? Почему эта территория так важна была, да, для Советского Союза? И мы видим, что и сейчас они играют очень большую роль, по крайней мере яркую, большую не знаю, но вот яркую в европейской политике точно, да? Вот тогда почему она была так важна Польше?
7: Вы знаете, я не люблю вот этот термин «геополитика». Я думаю, что он все-таки во многом носит такой надуманный характер. Но если вот отталкиваться от этого термина, то это, конечно, геополитическое положение Польши. То есть ее географическое расположение в центре Европы. И второе – это, конечно, политический аспект, поскольку у нас с историей... С Польшей была очень богатая политическая история. Может быть, ни с одной стороной Европы у нас не было столь длительных и столь непростых и противоречивых отношений. И понятно, что Сталин и другие члены советского руководства, они прекрасно м, оценивали именно вот этот исторический контент. Потому что м, я напомню, что наши отношения с Польшей стали складываться еще со времен великого князя Владимира Святого, когда мы начали войну за так называемые червенские земли, пограничные территории. И, пожалуй, вот это противостояние, оно не прекращалось все вот эти столетия. А причем зачастую это противостояние носило очень острый, кровавый, вооруженный характер. Не случайно Пушкин в своем знаменитом стихотворении «Клеветникам России», обращаясь к французским парламентариям, сказал «Оставьте этот спор, славян, между собою. Домашний, старый спор, уже взвешенный судьбою, которого не разрешите вы». Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство. Сталин прекрасно понимал, что... Именно вот эту польскую карту будут всегда разыгрывать наши геополитические противники. Прежде всего, конечно, британцы, французы, ну, а вот после окончания а, Второй мировой войны и американцы. И эту козырную карту отдавать в руки нашим противникам было никоим образом нельзя. Поэтому Сталин и уделял вот такое большое внимание а, польской проблеме. И потом не надо забывать, что Сталин приложил огромные усилия для воссоздания польской государственности. Ведь этот вопрос мог быть решен иначе, вы же поймите. Ну, вот. Могло быть не восстановлено польское государство, Сталин мог бы настоять на том, чтобы значительная часть польских земель, как и после наполеоновских войн, по итогам Венского конгресса, вошли в состав Советского Союза. Но он не стал это делать, не стал это делать по принципиальным вопросам. Даже когда у него а С Черчиллем, помните, возник знаменитый спор, когда Черчилль сказал, что, дескать, что это вы претендуете на Львов, он никогда не входил в состав России, а Сталин ему остроумно заметил, зато Варшава входила. Но он не спа специально не стал не, не стал забирать этнические польские земли с тем, чтобы не создавать вот этой ненужной напряженности в отношениях между нашими народами, чтобы не создавать потенциально очаг угу. польского сепаратизма, значит,
0: да-да-да, Евгений Юрьевич, но когда мы с вами разговариваем, всегда в этом проекте и в других, да, в исторических всегда мы проводим параллели с нынешним очень непростым временем, да, который, конечно, войдет в учебники истории, вот, и вот вопрос со Львовом, да, если уж вы коснулись его, вопрос со Львовом, да, ведь первым эту территорию, я так понимаю, ну, в, в настоящее, в современном мире, да, уже присоединил на короткую Время Николай II, правильно? В там в 14-м году кажется, да, ну, это да, в годы, да,
7: да, да, в годы Первой мировой, Первой мировой войны, но мировой это буквально на несколько месяцев, да, да, да,
0: да, вот. А вы понимаете, кто. Кто, собственно говоря, э, ну, лично Сталин или были какие-то политические силы, персонажи, э, вот, интересы чьи-то, вот эту западную Украину, которая, собственно говоря, в настоящее время столько проблем создала всем, да, э, вот, а поляки ведь э, и, и вот эти восточные кресы, которые они меня спят и видят, чтобы вернуть себе, да, опять же, это Львовщина, да, и так далее, вот эти вот территории, ну, там много претендентов, там есть и венгры, и еще кто-то там, Словакия, по-моему, тоже хотят. И румыны что-то хотят урвать. Mm -hmm. Но это неважно. А суть в том, что Сталин э, понимал, что э, вот если нам нужна эта Польша, да, так сильно, и это объективность, да, то может как бы западную-то Украину как бы вот вернуть бы им было бы лучше.
4: Нет-нет.
7: Дело вот в чем. У нас люди, когда говорят об этом, они не понимают одной простой вещи. Дело в том, чтобы что если бы эти территории остались бы, например, в составе народной Польши, то есть про советской Польши, то там неизбежно вот этот конфликт, давний конфликт между поляками и украинцами, э, значит, сохранился. Он никуда бы не делся. Понимаете, mm -hmm. он клел бы. И Советскому Союзу по-любому пришлось бы решать этот конфликт. И мы да. создавали бы, э, ну, как бы, лишнюю занозу в наших взаимоотношениях уже с поляками. Вот, о да -да -да. Тогда,
0: идет. Евгений Юрьевич, а вот смотрите, некоторое время назад, вот как в тему получается наш разговор сегодня, как И... обычно, впрочем. Да. Евгений Юрьевич, смотрите, некоторое И... время назад вот, попались, не то чтобы документы, но статья популярная да, достаточно о том, что вот в тот период, там 45-й, 46-45-й, наверное, год, представители Карпатских территорий ставили вопрос перед советским руководством, чтобы это был, как бы, была отдельная республика. То есть, вот, да. Карпатская Русь или что-то в этом да. роде, как-то ну, там же эти русины, да, и ну, вот эти вся многострадальная тоже земля, которую австро-венгры вычищали в своих концлагерях и так далее. А, вот смотрите, это бы, это ведь вы, ну, задним числом мы, конечно, умны все, но это бы могло бы решить проблемы современности, если бы была создана отдельный такой буфер, да, между Польшей и Украиной, допустим, вот такой же славянский.
4: Да нет,
7: нет, 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 слушайте, опять вот люди, люди размышляют на эти темы в ней стоят. Контенста. Там действительно Туреница, первый секретарь этого Закарпатского крайкома, он носился с этой идеей и так далее, и так далее. Вы же поймите, тут надо было выбивать сразу несколько козырей у наших противников. Но представьте, если бы мы Галицы оставили в составе пусть даже Народной Польши, сразу же у украинских националистов появился бы козырь, который они везде бы выкладывали. Что вот, дескать, опять разделение украинского народа произошло. А як же акт злуки, который подписали там в 18 году или року. Понимаете, вот о чем речь. Сталин все эти особенности учитывал. В том числе и очень острые противоречия между поляками и украинцами. Это сейчас они в засос целуются. А тогда-то дело обстояло совершенно по-иному. Понимаете? Mm -hmm. Потому что mm -hmm. здесь надо было, конечно, представить дело таким образом, что именно большевики, именно советская власть объединила э, в едином украинском государстве все исторические украинские земли. Что это то достижение, которого э, никогда не добивались никто. Самый там... Э, Ярые, самые знаменитые, легендарные украинские националисты мечтать даже об этом не могли. Что именно Сталин, именно советская власть объединила в рамках одного украинского государства. Ну пусть, Украинская ССР, неважно, это было украинское государство, член ООН, все украинские земли. Вот этот аспект тоже надо было учитывать. Дальше. Потом надо иметь в виду, что создавать вот этот анклав, ну пограничный анклав из русинов, Mm -hmm. между нами, чехами а, и поляками было неверно с точки зрения проведения интернациональной политики. Это что же надо учитывать, этот аспект. В противном случае мы должны были создавать такие же анклавы а, практически по всей нашей границе. исторически это сложилось именно так. Ну, возьмите тоже а, Молдавию, mm -hmm. Гагаузию. Ну, я имею в виду отношения с румынами там. Вот о чем Нет. речь и шла. Ведь на что большевики э, ну, как бы, нацеливали <coughs>, э, всех своих союзников? Что мы на базе интернациональной дружбы и классовой солидарности создадим нерушимый блок советских держав. Или просоветских держав, неважно. А, и они все время усиленно боролись с проявлениями вот этого местечкового национализма. И когда эта политика проводилась, то мы жили нормально, в дружбе, э, в сотрудничестве, в партнерстве и так далее. Как только вылез маленький, в маленькую щелочку вылез вот этот джин национализма, неважно какого, украинского, польского, чешского и т.д. и т.п., все пошло в разнос. Но это вопрос не к народам, а вопрос к тем э, деятелям культуры, так называемой интеллигенции, к тем mm -hmm. политическим вождям, которые педалировали это и которые разжигали национальные страсти и потом превратили это фактически в путеводную звезду mm -hmm. а, современной политики вот о чем речь идет mm -hmm. в обществе yeah, was... в любом всегда существует вот эта борьба единства и противоположности то есть борьба mm -hmm. условно говоря национального и интернационального когда вот этот джин национализма, причем такого лютого национализма, начинает одерживать верх, э, начинаются войны. Вот это мы сейчас в воочию все видим. Понимаете, вот о чем лично идет. Вот mm, этих позиций вижу. надо подходить, а да, не да, позиций голой...
0: Да. А воп вопрос, а, э, мы, мы касались этой темы, но тем не менее, чтобы закрепить да, материал, как говорится, а зачем мы полякам прирезали немецкой территории, если ГДР тоже сотрудники, сотрудники наши, друзья, партнеры и одни из самых верных, кстати говоря, насколько я понимаю, до сих пор, да, восточные немцы, да, зачем мы, э, значит, полякам у, от, 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 отчекрыжили у восточных немцев территорию?
7: Нет, мы не у восточных немцев э, чекрыжили. Вот здесь тоже надо, опять-таки, исторически подходить. Я всегда говорю, смотрите на все конкретно исторически. Когда вопрос о воссоздании польского государства был впервые поставлен, сначала Холод... в Тегеране, а потом в Ялте, то ни о какой да. Германии вообще речи не шло.
4: А, понятно. То есть это
7: было и дух. И хорошо,
0: и... хорошо, хорошо, Евгений Юрьевич, после короткой рекламы продолжим. Евгений Юрьевич спится в нашем цикле «Холодные игры». Дорогие друзья, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист в нашем цикле «Холодные игры», история, летопись «Холодной войны», как всегда, очень интересно. Евгений Юрьевич, а, <с> тем, тем не менее, вопрос, да, а, вот мы о Польше сегодня, да, говорим, вот это при, при, приращение земель, да, Польша насколько выросла территориально из-за вот этих событий? Нет, ну если
7: брать до военную Польшу, я имею в виду до 1939 -го года, то ее территория... И уменьшилось не значительно, но все уже уменьшилось. То есть, то, что мы а, взяли у поляков в 1939 году а, по площади превышало то, что они получили после войны за
4: счет Восточной Корочевой. Но и... мы
0: же понимаем, но мы же понимаем, что мы, так сказать, взяли-то в том числе то, что до, до революции было нашим, правильно? Насколько я понимаю. Ну,
4: естественно,
7: естественно, я в данном случае не осуждаю Сталина. Я просто а, привожу факты. То есть, если. Говорить э, насчет площади польского государства, то до 1939 -го года территория Польши была чуть больше, чем после... Того, как она была восстановлена после да. войны, в том числе за счет германских земель. Да, да, вот, я видишь, продолжаю и... свою мысль. А можно, еще, сказать... один... А,
0: да, 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 можно еще один вопрос? Да. Сегодня в исторической сводке да, за день я читал о том, что э, в 1945 54... году в Москве прошло подписание договора о границе, вот между э, как раз Польшей и Советским Союзом, и что в основу этого договора вошла э, легла та самая линия Кирз. Зона, там 19-20 -го года. А вы разделяете это такое вот мнение?
7: Ну э, да, линия Керзона это декабрь 1919 года. Там дело в том, что по линии Керзона было два варианта. Один вариант без Львова, а другой вариант с Львовым. Если говорить о втором варианте, то фактически да. Mm -hmm. И причем ну, я хорошо. замечу, что да, Черчилль, кстати, еще в 1939 году когда мы начали освободительный поход рабочей крестьянской Красной Армии вот в эти восточные поветы или кресы Польши, сказал, что Советы имели полное моральное и юридическое право зайти на эти территории. Это говорил злейший враг советской власти и нашего государства Уинстон Черчилль. Он знал, о чем он говорил. Угу. А вот Хорошо. эти его да. значит ну, выкабенивания по поводу Львова, понятно, что это была политическая игра, чтобы лишний раз уколоть его Виссарионовича. Но Сталин знал, с кем он имеет дело, поэтому он ему так блестяще ответил. Да, и возвращаясь вот опять-таки к германскому вопросу. Понимаете, дело в том, что до разгрома Германии Сталин, как и другие лидеры антигитлеровской коалиции, вообще не значит, вели речь о создании единой там, нейтральной Германии и так далее. Была создана уже комиссия в Ялте. В Ялте была создана комиссия во главе с Иданом, куда вошел и наш посол Федор Тарайович Гусев, о расчленении Германии. Они должны были уже представить в середине мая конкретные планы, куда какие земли германские отойдут, состав каких новых государственных образований они вольются. Там, в Дунайскую федерацию или а, в какую-то иную федерацию. Или что-то войдет в состав воссоздаваемого австрийского государства. Ну, то, что касается, например, той же Баварии. Понимаете? Вот. И Сталин активно поддерживал эти идеи, с которыми носился прежде всего Черчилль. Для них самая главная проблема, для англосаксов на европейском континенте, уничтожить э, вот этого германского э, милитаризма, милитариста, понимаете? Потому mm -hmm. что как кость в горле этот германский милитарист был на протяжении последних нескольких десятков лет, вот с момента э, создания Германской империи во времена Бисмарка Вильгельма. Вот о чем шла речь. Евгений когда... а можно тогда
0: такой острый вопрос? А с вашей точки зрения, вот то, что сделал Горбачев, санкционировав объединение Германии да, в 89 девятом году, 90-м, mm. а это как бы вот на руку кому сыграло? Ведь все были против этого объединения да. Да, в Европе.
7: Да, да. Вы знаете, был против категорически Миттеран и категорически была Ангела Меркель. Они просто все опасались создания вот этой единой Германии, которая, с их точки зрения, во-первых, подавила бы всю Европу экономически. Прежде всего, экономически. Они знали, с кем они имеют дело. Но слушайте, поведение Горбачева тогда вообще не вписывается в нормальную логику. Не то, что какого-то политика, руководителя супердержавы, но вообще нормального человека. Что ж ты вытворяешь-то? Все то, уж, за что мы сражались на протяжении не одного десятка лет, ты взял за понюшку табака, сдал, ничего за это не получил, кроме звания значит самого лучшего немца планеты. Ну, а ведь, Ильич,
0: а получается, что и американцам это было не нужно, да, потому что, ну вот судя по тому, как они себя сегодня, да, ведутся с Европой, и с, с Германией, с той же, они же их э, еще раз это слово употреблю чикрыжат по полной программе, да, тоже разрушают эту немецкую промышленную мощь. Вот тогда остается загадка, за, так сказать, кто на мировом уровне в принципе, да, санкционировал это объединение. Нет,
7: знаете, тут надо опять-таки смотреть на все конкретно исторически. Вот тогда, на момент э, фактически крушения советского блока, э, воссоединение Германии было чрезвычайно важно для американцев, поскольку угу. это закладывало мину под сам Варшавский договор. Я же напомню, да. что Варшавский договор тогда еще существовал, и ГДР э, был участником Варшавского договора. А объединение Германии вырывало из Варшавского договора э, а, ключевого игрока. Ведь никто угу. еще в 1989 90 году не думал, что рухнет Варшавский договор, и уж тем угу. более рухнет Советский, Советский Союз. Союз. Потом... Да. Евгений а, Юрьевич, а... ну мы
0: продолжим нашу следующую встречу. Как раз все-таки на, на, на тему Польши поговорим о создании там народной демократии. Евгений Юрьевич Спиц, историк и публицист
1: в нашем цикле холодным миг. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
8: There was a time when I was in a hurry as you are. I was like you. There was a day when I just had to tell my point of view. Почему?
0: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, автор телеграм-канала Чувство аудитории, звезда видео подкастов Маяка на платформе смотрим. Александр.
9: Доброе утро. Это линия успеха жизни, вас. да? Это линии успеха, вы абсолютно правы. <с так и хочется слушать вас и слушать, но надо, к сожалению, рассказывать о других. Да,
0: приятно слушать вас, да. Александр, а ведь сегодня героем нашим сделали Ивана Бухарина, да?
9: Ну, Николай Иванович Бухарина, да, оговорились чуть-чуть. Николай Бухарин, да, это наш герой сегодняшний, совершенно верно.
0: Николай Иванович, что он бухаринцы транстрацкисты эти вот ребята,
9: Вот эти ребята, правый уклон, Совсем с этим сегодня разберемся, Правда, речь у нас совершенно а, немножко как бы в стороне вроде бы тематически стоит. И именно поэтому она представляет для нас интерес. Потому что а, при таком первом легком впечатлении она вроде бы как будто бы и не к Бухарину отношение, и не к всему, что с его жизни произошло, не имеет. Но мы попробуем с вами ее разобрать именно под тем углом, чтобы понять, что она на самом деле для бухаринской истории, для истории его жизни, ну и для истории всей России будущей была очень важна. Я сразу хочу всех предупредить, это запись очень плохого качества. Я после того, как мы послушаем первый отрывок, немножко ее транскрибирую, хотя это тоже а, будет довольно сложно для меня. Давайте послушаем.
8: Товарищи, 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 После того, от испанцев, отобрали авраазев, от австрийцев, от кемных, от свои руки с от австрийцев, от австрийцев, всего мира, от австрийцев, от австрийцев, от австрийцев, от австрийцев, <свист>
9: <свист> ну, ну, я понял, так. да? Больше ну, по ничего <свист> непонятно. <свист> ну, темпор, примерно понятен, да? да, для да, да. мы а, только ну, вот, а Вы знаете, а я сейчас слушаю и думаю, как ясно и понятно говорит. Я просто <свист> эту пленку переслушал <свист> раз триста для того, чтобы ее разобрать. Давайте я сейчас начну... Значит, значит, что он <свист> говорит? Во-первых, речь называется к товарищам красноармейцам. Он обращается к товарищам красноармейцам. А, говорит о том, что после того, как русские крестьяне отобрали у помещиков землю, а рабочие взяли в свои руки фабрики и заводы, богатеи всего мира решили уничтожить. Нас. Мы, мол, раньше получали машины из других стран, теперь нам деньги не дают». И если вы слышите вот это вот ритмичное такое цокание, становится понятно, что это, видимо, перезапись граммофонной пластинки. Это да, мы с вами да, да. Да, мы с вами из наших эфиров знаем, что по личному указанию Ленина в 19 году каждый из партийных руководителей должен был отправиться на студию звукозаписи и записать на пластинку свой голос с каким-то агитационным обращением. И дальше эти пластинки становились орудием мощнейшей агитационной борьбы. Мы даже с вами говорили, что несколько саду выставляли граммофоны в выходной день, чтобы ты мог выходить и слышать. Очевидно, что эта запись сделана для этого. И тут хочется обернуться чуть-чуть назад и понять, а почему вообще Бухарин вдруг говорит и обращается к красноармейцам. Почему? Мы знаем так вот поверхностно, что Бухарин всю жизнь отвечал за теоретизацию, то есть он был теоретиком, и на этом, конечно, в большинстве своем сделал карьеру Сталин благодаря Бухарину, и Ленин называл его нашим теоретиком. И вообще говоря, что, кроме Бухарина, никто не может теоретизировать коммунизм после смерти Ленина, и еще он был, конечно, экономистом. То есть, он был вот человеком, который хорошо понимает, даже не хорошо, хорошо может объяснить. Ваш понимал, тут сложно сказать, хорошо может объяснить, как экономика должна развиваться в условиях военного коммунизма и прочих-прочих-прочих вещей. И вдруг он говорит о Красной Армии. Это очень интересный момент. Мы к нему обязательно вернемся. Я на нем очень так остро остановлюсь, заострю внимание очень пристально. Но пока давайте мы чуть-чуть... Да, еще одну важную вещь, что я хочу сказать. Конечно, в истории публичных выступлений Бухарин, как та ты говоришь, вспоминается вот этим вот легендарным процессом 1938 года с Вышинским, с с Бухариным, Рыковым, и, и же с ними, Но, но кроме приговорили... того, Александр, да. там же
0: еще история семнадцатого года, я так понимаю, это они с Зиною статейку-то накоропали про восстание.
9: Да а, ну, нет, камень. Нет, нет, Каменев. нет, нет, это да, потому что там, там, это, там тоже интересная история, не так быстро подъехал а, Бухарин из Нью-Йорка, где он с Троцким Новый мир издавал, не так быстро подъехал, да-да. Но, а, в общем, я что хочу сказать... А вопрос да, тогда, Александр, да, можно да, Давайте, прямой, давайте, кабелей, давайте, Матим, был
0: ли Бухарин
9: троцкистов? Вот вопрос. Вот это вопрос. А вот Хороший. это вопрос. А я знаете, как? А я, я тогда вас так спрошу. Так. А вот я, знаете, как и, 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 истинный как специалист, как троцки, Я как троцкист вам отвечу. А был ли Троцкий троцкистом? Вот что я вас спрошу. И вообще, что такое троцкизм? И о чем мы вообще говорим? Мы говорим о троцкизме, как о сформулированном левом. А как мы, Александр,
0: извините, как вас
9: Александр по батюшке Николаевич, Николаевич, как. Александр да, у нас такая тема, так я вас спрошу, был ли Макс макс Да, вот. очень, это, тоже, это тоже очень интересная тема. Разговор. Мы, кстати, сейчас на истории бухаринской жизни, и вообще его очень очень близко к этому прикоснемся. Я что хочу сказать? Мы, значит, вспоминаем процесс 1938 года, когда его, собственно, приговорили к расстрелу, и всех приговорили к расстрелу. Есть знаменитая запись речи Вышинского, есть прекрасный фильм «Враг народа Бухарин», который об этом процессе как бы много вспоминает. Мы сегодня его касаться вообще не будем. Почему? Потому что я очень хочу в будущем посвятить отдельный эфир вот этому процессу и речам, которые были произнесены на нем. Ну, вернемся чуть-чуть назад. Во-первых, сразу скажу, знаете, какое одно время у Бухарина было прозвище. В контексте нашей программы, которая посвящена публичным речам, речам, которые изменили мир, это очень интересно. У него было прозвище Коля Балаболка. Вот и вот так называли. Коля Балаболка, поэтому, знаете, в нашем контексте это очень интересно. Родился в 1988 году, очень хорошо был образован, уже в 4 года начал читать, очень был увлечен, у него были невероятно образованные родители, но очень важный момент из его детства. У него в детстве случился эпизод глубочайшей нищеты. Ему приходилось ходить по улицам, собирать бутылки, задавать буквально просто на гроши хлеб себе собирать. Возможно, именно в этот момент сформировалось его какое-то отношение вот к бедности, классовой борьбе и к желанию это преодолеть. Интересно, А он
0: вообще чьих будет иванович то
9: Ну, слушайте, родители у него преподаватели оба. Ну, то есть как это, ниша интересно Интеллигенция, что интеллигенция, это? Да, интеллигенция. интеллигенция. Но, не бомж. но Слушайте, не бомж, но у них был период в жизни семьи, когда они вернулись, если я не ошибаюсь, из, э, э, господи, из Молдавии, из столицы Молдавии, Кишинева. Из Кишинева они вернулись в Москву, и у них был период настоящей нищеты. То есть он это очень болезненно вспоминает. В шестом году журнал «Огонек» делает такое журналистское расследование и э, э, делает большое материал, в котором общается с родителями партийных деятелей, в том числе достается отцу Бухарина, и вот ему задают вопрос, спрашивают, как вот, каким мальчиком был Бухарин? Он говорит, способный был мальчик, учиться любил страсть, первую московскую гимназию золотой медалью окончил. ну Его спрашивают журналист, а революционными делами рано начал интересоваться? Он говорит, ой, да, уже в последнем классе гимназии Коля стал по собраниям ходить, прочитывать запрещенную литературу. Ну, сначала неприятно как-то было, обыски, справки разные порядочно меня тревожили, ведь вы сами поймите, у меня на квартире интернат учеников содержался, а тут к нам с обыском пришли. Ну, а потом стало понятно, что дело того стоит. В общем, вот так вот. Представляете, в 10 классе у вас сын э, при живых родителях устраивает э, политический кружок в квартире, и туда с обыском приходится совсем. В общем, он уже настроен был довольно, э, довольно рано. Но что интересно, что помимо своего революционного э, увлечения и, когда он поступил в институт, а поступил на экономический факультет, юридического факультета в Москве, он очень-очень плотно увлекался всем, что связано с животным миром. Он увлекался птицами, он увлекался бабочками, коллекционировал их, он увлекался теорией а Да, что, что на,
0: на экономический-то пошел?
9: Ну, не знаю, как бы на бабочках не заработаешь, наверное, а, вот, смысле? я думаю, Понятно, что так, да? Угу. Вот, и очень хорошо рисовал, очень хорошо рисовал, тоже интересная краска, мы потом ее коснемся. И, кстати, когда он увлекся дарвинизмом, вот это интересно, к нам разговору, был ли Дарвин дарвинистом, а был ли Маркс-марксистов. Вот что пишет потом Бухарин про теорию Дарвина. Слушайте, так. это просто потрясающе. Генетика, селекция, зоо- и фитотехника, опытные поля, гигантские экспериментальные базы и новые невиданные возможности практической реализации теоретических достижений – все это пролетариат подымает на щит. Дарвинизм становится таким образом зоо- и фитоинженерией в общественном масштабе. То есть он реально теоретизировал дарвинизм как важнейшее проявление, важнейшее отражение марксизма. То есть для него это была по-настоящему политическая теория. И Слушайте, вот, а
0: вы здесь если да. с точки зрения зоологии посмотреть да. на Бухарина, да? во-первых, в юности, если фотографию рассмотреть, да, вот да. он очень напоминает старшего брата Владимира Ильича.
9: Напоминает, Такой правда. Вот но, я думаю, что а вы... во-вторых, а, во а -а.
0: момент, да, да а, пожалуй, самый, но точно самый, но, возможно, и единственный улыбчивый большевичок. Потому что столько фотографий со скалом улыбки, ну, в принципе, в большевистской партии ни у кого не найдешь. Я его даже не припомню. Иногда хоть раз видел ли я улыбающегося Ленина на фотографиях? Ну, Сталина и... помню, но позднего. А вот Бухарин улыбается очень активно. Просто стоматолог плохой, но тем не менее.
9: Ну, стоматологов просто не было еще тогда в таком... Не придумали. Да вообще не было. Давайте так и скажем Не было вообще никаких стоматологов. Слушайте, но мы же все знаем, как Ленин, как мы вспоминаем Бухарина. Кто это? Это любимец партии. Это формулировка Ленина и его правда. из-за чего?
0: Как он вот так вот... Слушайте,
9: он... Смотрите, он... Давайте так... Две крайности возьмем. Значит, первую крайность мы уже произнесли. Коля Балаболка. Он был очень очаровательный. Он мог хорошо в разговоре очаровать. Мог произвести впечатление. Он мог э, объяснить сложно объяснимые вещи простым языком. Он производил приятное впечатление. Он был... А, как в доску свой. Бы, как, смотрите, в доску свой. У нас вот с вами был эфир про Павлова. И если вы помните, мы говорили вспоминали, что Павлов а, категорически отвергал советскую власть, но советская власть всячески хотела найти к нему дорогу. И как она нашла к нему дорогу? Через Бухарина, который пришел... И, связ... и объединился с ним вокруг темы коллекционирования бабочек. И, uh, тот его называл мой коммунистический друг. Единственный человек из организации, которого принимал Павлов. Да, он, ну, вот вы, если даже физиогномически снимаете его, что он, как бы, ну, такой очаровательный, приятный. Есть огромное количество... Нет, это на фоне. На фоне других. Потому что
0: смотришь других и думаешь, расстреляют через пять минут или через полчаса. Слушайте, но
9: вы не станете спорить, что вот молодая его фотография в молодости, да, он довольно красив. То есть, если в более зрелом возрасте он уже так, ну, как бы на революционера больше похож, то здесь он красивый, приятный, молодой человек. Видно, что, наверное, пользовался популярностью у женщин. И действительно пользовался. Так вот, про увлечение, скажем, удивительно, удивительно, что Бухарин очень хорошо рисовал. И в этом своем пристрастии он совместил свое увлечение животными и свое увлечение рисованием. Потому что есть... Вот я сейчас скажу, вы так. скажете, это невозможно. Нет, это возможно. Бухарин, будучи сначала главредом правды, а потом там, в последние годы жизни главредом известий, рисовал карикатуры на своих mm -hmm. соратников, mm -hmm. я перечислю там, Зиновьев, Ворошилов, Сталин, где головам партийных работников так. приделывал туловища разных животных и издавал это в газете. Смело. С, ну, смело. Он мог себе это позволить. Делал это по Но он, конечно, и себя тоже рисовал. Сталина, правда, ни с каким животным не сравнивал. Сталин был просто с трубкой. Но, но тоже, это тоже была карикатура. И это было позволено ему, пожалуй, единственным а, В общем, и здесь есть интересная, интересная очень краска. А, он напис... нарисовал как-то свою карикатуру и изобразил себя, а, как он называл. Это, был, это было его лицо. И там была такая тонкая. «Толстая, как свинья лиса». «Толстая, да. как свинья лиса». Угу. И он назвал себя «Свиная лисичка в старости». А теперь я прочитаю себе, вам цитату да. того самого Вышинского. Это единственное, что мы скажем об этом процессе. Просто интересно про его увлечение карикатурами. И смотрите, что говорит Вышинский. «А Бухарин...» это проклятая помесь лисы и свиньи, как он ведет себя по этому вопросу, как подобает лисе и свинье. Вы чувствуете, как перекликается все? Это, конечно, невероятно потрясающе. Все ключевые события жизни Бухарина, они связаны с, они связаны с публичными выступлениями. Интересно, еще про одну карикатуру расскажу. Держинского он нарисовал рядом с клинком и подписал, отправил Держинскому, там вот, лицо Держинского и клинок. И он ему подписывает, пишет, и говорит, меч розет пролетарской диктатуры или держинчик на страже революции они все друзья были его бухарчик звали этого Держинчика. держинчик отлично. да а что ему держинский на это отвечает надо сбоку нарисовать бухарина калинина и сокольникова с напильниками потом подтачивающими меч. Вот как у них, какой дискурс был. А, смотрите, мы с вами говорили про Колю Балаболку. Это То вот есть как бы друг...
0: вредитель, что ли, получается?
9: Ну нет, 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 подтачивающий в смысле, наоборот, тачащий да, да, да. наоборот. что у -у. Благодаря им меч острый получается. Да. Но это еще, знаете, Держинский живой, а Бухарин на коне. А, цитата Ленина про Бухарина, которая вот другая крайность. Значит, с одной стороны, Коля Балаболка, а с другой стороны, вот что говорит Ленин. Николай Иванович Бухарин, занимающийся экономист, и в этом мы его всегда Поддерживали, но он, внимание, доверчив к сплетням и в политике дьявольски неустойчив. А то есть, что говорит Ленин о, о Бухарине? Он говорит, что по большому счету тот не может никак определиться и мечется из стороны в сторону, и по большому счету скачет с одной позиции на другую. И здесь есть интересная подробность. Вот есть фильм, а, после того, как о Бухарине вообще стало возможно говорить, там, конца 80-х, 90-х, называется «Враг народа Бухарин». Он, собственно, по процессе вот об этом, и о Бухарине в том числе. И там есть такое сопоставление. Бухарин, учащись в гимназии, занимался занимался э, борьбой. Он занимался борьбой, и никто не мог Бухарина победить. Не потому, что он был сильный, и не потому, что он был ловкий, а потому, что он был изворотливый. И вот его преподаватель говорил, смотрите, на Бухарина не нужна сила, нужна изворотливость, вертлявость и возможность крутиться. И, возможно, то, что Ленин называл неустойчивостью, было на самом деле изворотливостью. И действительно, мы в примере, в, в жизненных примерах Бухаринских найдем очень много вот таких вот э, таких вот ситуаций, когда ему изворотливость очень помогала. Но мы об этом поговорим. Встречает революцию э, 17-го года он э, в Соединенных Штатах Америки, решает добираться через Японию в Челябинск. Вот это, знаете, это меня всегда удивляло. Вот ты в чью историю не возьмешь, у каждого в анамнезе из партийных деятелей того периода есть какой-нибудь арест за э, агитацию солдатов э, и матросов. Uh -huh. И вот у него тоже есть в Челябинске, то есть, хочется сказать: вот ты едешь в Санкт-Петербург, э -э в Петроград. Нет, уже в, в, да, в, Пет в, Пет в Петроград, да, ехать спокойно, в как ехать Спокойно. Ехать да? спокойно, да. Ну, что ты делаешь? Они как не, не могли. Булези, в mm -hmm. любом месте, где они останавливались, они тут же начинали агитировать. В общем, вот там берут за агитацию э -э солдаты-матросов. И добирается он только к маю месяцу. Он один из немногих поддерживает ленинские апрельские тезисы. Это тоже важный, э -э важный момент. Его э -э выбирают членом Московской городской думы. И вообще в Москве он как бы основные а, дела свои решает. Ну, а дальше, собственно, начинается, а, начинается восстание. Успешно оно проходит. Москва довольно быстро следует за Питером. А, Александр, ну, а да. вопрос? Слушайте, да, а да. вот
0: он в америке -то, он на деньги-то столовался? Потому что Троцкий-то, я так понимаю, там был завязан с местными ребятами. Его направили-то... Он же в большевистской партии-то был, как не на первых ролях. Его так направили уже, так сказать, работать Слушайте, я, думаю, линии, что, я думаю, Слушайте,
9: я думаю, что фонды ревнические коммунистических коммуни коммунистических еще не по, да, кругов, они были везде. Uh -huh. У него, кстати, была тоже такая история. Ну, то есть, вот, он, например, он от нищеты, потом, первый раз, когда он уехал в Европу, я тоже думал, вот они приезжают с семьей, он со всей семьей уехал, на что они там будут жить? Но там тут же появлялись люди, которые готовы были поддержать. Его выслали, кстати, из Швеции, и он из Швеции перебрался в Соединенные Штаты Америки. Может быть, ему там что-то пообещали. Я думаю, что фонды были, и ну, они с Троцким были очень Близки там, и наверняка те деньги, которые получал Троцкий, на эти же деньги существовал и существовал и Бухарин. А
0: Бухарин, кстати говоря, вот в 27-м году то отрекся от патрона.
9: Отрекся, конечно, отрекся от патрона. Он от... Смотрите, ну слушайте, он всю свою жизнь от чего-то отрекался в разные очень сложные моменты. Хочется, он... Да, вы абсолютно правы. И в тот момент, когда в 1937-м он оказался на год во внутренней тюрьме на Лубянке, он тоже отрекся от своей позиции, писал чуть ли там не 43 письма Сталину с признанием того, что отрекаюсь от всего. Мы сами поговорим об этом. Он же Неп отстаивал и бил себя кулаком в грудь за Неп. А когда понял, что дело опасное, вот это в седьмом году, отрекся и от этого. В общем, ситуация очень неоднозначна в его жизни. И Коля Балаболка, неустойчивый и вертлявый борец, это, ну, скорее всего, конечно... Ну, то есть он него.
0: теоретик, но не революционер, условно говоря, по всем по да, Он такой да, Польский революционер.
9: А, Типчик, типок, да, как да, сейчас да, говорят. Да, 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 типок, но не так все однозначно. Мы затронем... Ну, то есть знаете, не так все... Есть какие-то вещи, которые он не переступал. Но не хочется мне все карты сейчас перед вами раскрывать. Хочется и для наших слушателей оставить немножко интриги, потому что есть вещи, в которых он повел себя очень принципиально. Ну, и я не знаю, нельзя сказать, что это вызывает какую-то гордость, но ты думаешь, ну, не мог человек которого вроде как бы представляют таким вертлявым и изворотливым, приспособлением. мог с ним себя так вести, нет, это скорее всего mm -hmm. не. Понятно.
0: Ну, по крайней мере, не мог стать любимцем партии, хотя бы на какой-то. Как время, минимум,
9: да? как минимум, да. Да, Александр
0: да. Романов, автор Телеграм-канал "Чувства аудитории". После новостей середины часа продолжим.
5: Товарищи!
1: речь.
0: И, друзья, Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций с нами в проекте РИЧ, и Николай Иванович Бухарин обращается со, своими, со своей речью к красноармейцам. Запись нечитабельная, скажем так, да?
9: Запись Но, нечитабельная, к сожалению.
0: Но нас интересует ведь персона, да, понятное дело, что после там, 37-го года этот человек был вымаран из учебников истории, да, и для нас-то такой очень далекий персонаж, да, скажем так, тем более он не, одно... не то, что неоднозначный, я, же сказал, я бы сказал так, однозначно. Иначе не наш какой-то персонаж. Вот, мутный.
9: Тем, а... тем, тем, не <смех> тем не менее. Тем не менее, тем не менее. Смотрите, я в самом начале обещал, что речь, несмотря на... Во-первых, это единственная запись голоса, как у нас почему-то со многими так получилось. Единственная запись голоса Бухарина. А, в видеохронике достаточно, а вот записи голоса нет. Это первое. Второе. А, она абсолютно неразборчива, невозможно разобрать. Но что мы там можем услышать? Он говорит о, о англичанах, которые отхватили... Кавказ и Баку, говорит о Краснове, который значит, забрал угольные копии. И дальше говорит о том, что ситуация немножко стала меняться, выражает благодарность советским красноармейцам. И здесь Это 20-й год, в 2020 году речь была сказана. Для нас интересно, почему вообще какое значение эта речь имеет? Вроде бы очень формально. Но нет, вот смотрите, какая штука. Сейчас мы подошли к самому интересному. Почему так важно было Бухарину обратиться к красноармейцам? И в чем это обращение, собственно, существовало? Вот здесь мы прикасаемся с вами к троцкизму, к Троцкому, к левому уклону, вообще к леватскому вот этому вот направлению в партии. Бухарин в самом начале советской власти пишет книгу, которая называется «Азбука коммунизма». Ее издают на 20 языках. Эта книга прекрасно объясняет, что такое коммунизм, как он собирается дальше развиваться и вообще, что, как, он, как он будет строить экономический порядок, политический, судебный, какой угодно. И в этой книге... Есть глава в том числе и об армии. И смотрите, какая штука, что, эм, что пишет э, Бухарин э, в этом тексте. Красная армия, временная армия. Буржуазия считает капиталистический срок естественным строем человечества, естественным строем человеческого общества. Свое господство нам нет вечным, и поэтому инструмент своего господства, армию, строит прочно на долгие годы и долгие десятилетия. А дальше он говорит: нам красная армия, пролетарская армия, нужна лишь на чуть-чуть. На первое время. Нам нужно на первое время. Тут только интересно понять, на какое время. Мы, как бы сейчас все решим этой армией, а дальше нам никакая армия нужна не будет. Только другую, вопрос возникает, а что мы хотим решить? И вот здесь Бухарин становится абсолютным адептом военного коммунизма, мировой революции, вот этого импульса революционного, о котором он говорит, даже есть такой революционный импульс. То есть, эта армия должна была стать мировой и революция должна была стать мировой. Мы, нам принято считать, что главный адепт этой идеи кто? Троцкий. Но в этом смысле Бухарин переплевывает Троцкого просто на несколько порядков. Бухарин пишет о том, что мы сразу же, буквально через год, должны жить в коммунах, отказаться от денег. То есть такого крайнего левого, ну, как бы, человека в представлении жизни просто сложно представить. Нет, ну вот
0: сейчас, когда слышишь Шваба и его дружков, то, в принципе, чую, рисует картину маслом.
9: И Ленин... И Ленин критикует его, и категорически с ним не согласен, и говорит, что это полное чушь, что так не должно быть. А он просто говорит, отобрать все деньги. Кулак – это враг. Ну, то есть все, mm -hmm. крестьянство абсолютно коммунно, только коммунно. А дальше вот начинается история. Ну, это так, нет да. денег, нет проблем, правильно? Ну, вот как это... бы, да, да, да. Вот, кстати, еще интересно про войну. То есть, может, к армии обращается. Вот что он пишет про войну. Так. Война есть функция государства. Государство, а не народы, не нации, ведут войну, используя живую силу народов. Поскольку само государство, как аппарат, есть средство укрепления и расширения определенных производственных отношений, то ясно, что война и производит в первую голову эту работу. То есть мы с помощью войны, по большому счету, проводим индустриализацию национальности Налаживаем производство и выстраиваем экономические связи. Ну где ну кто, это? Это можно представить, чтобы вот кто-то Ленин, Зиновьев, кто-нибудь об этом говорил? Нет! И он стоял на этих позициях вот этот вот улыбчивый парень без хорошего стоматолога, любимец партии. И, в общем, это смотришь и немножко хватаешься за голову. А, например, перед, еще в 1918 году, еще когда даже гражданская война не началась, он говорит, что единственным исходом из происходящего может стать гражданская война, которая так нам всем нужна. И он фактически говорит, что нужна война. Он говорит, если нельзя управлять законом, нужно управлять железом, говорит Бухарин. В революции побеждает тот, кто другому голову проломит. Говорит он. Он был такой свободный художник мысли. Свободный раз, да? художник мысли, абсолютно. А вот еще одна цитата, которую все время приводят. Давайте мы ее просто скажем, просто услышим ее. Слушайте, пролетарское принуждение во всех формах, пролетарское принуждение во всех, во всех формах, формы. начиная от расстрелов Эй. и кончая трудовой повинностью, угу. является методом выработки коммунистического человечества, внимание, так. из человеческого материала, материала человеческого, капиталистической uh -huh. эпохи. Так, То есть Александр, есть, а вы да. скажите,
0: пожалуйста, тогда, когда всегда таких фантазеров слушаю, э, не вас, а... Спасибо. <считан>, да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а он вообще работал когда-нибудь вот так вот? Он... Нет, То такой полет, это... полет мыслей, да, такой да, да, настолько да. оторванный от Фантазии. реальности. Фантазии. Вот, Фантазии я, опять же, я, я, я заметил, что вы, когда про современных персон мы говорим, вы так затихаете, я понимаю, может быть, виз нужно или еще что-нибудь, но тем не менее. Вот, например, этот сегодня... Э, а, я это? все знаю, простите, а я
9: не всех знаю, простите. Не все фамилии, которые вы вспоминаете, знают. Шольц. Например, да, Я почитал
0: его биографию. Он же вообще ни разу в жизни не работал. Вообще он с девятого класса в партийных структурах. Я понимаю, что ему в принципе то, что он творит, это, ну, ну да, это фантазер. Он с детства, не работал. Вы представляете, А вот и когда я вижу это Бухарина, жизнь. да, то, что
9: перечитаете, ну это так, тоже танц... видимо Нет, человек. Секунду, секунду. Ну главный редактор правда это работа.
0: Ну, знаете, что такое главный редактор? Нет, я спрашиваю, нет, нет, меня спрашиваете, я вам отвечаю. Он был главным нет, 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 редактором. До революции. Правда.
9: До революции. А, до революции. Да, а -а -а. да. Ну,
0: нормально, в обществе, он Америки, был в экономическую Ел он, я имею в виду на свои, или как бы так сказать, на
9: партийные. Да, нет, он, мне кажется, еще уже в институте, уже будучи в институте, организовал первую конференцию. Ну, чувствуется, Первую понимаете? конференцию пролетарской, как это называлось, это про образском что был. А потом его побрывали, потом он сидел, потом его сослали с семьей на Онегу. Оттуда он бежал, сидел год в, он с, сидел. в квартире, работаю, ждала, он сидел? ждал поддельных паспортов. Угу. А то Нет, ждал паспортов. Ждал паспортов. Ага. нет я думаю, не что работал? нет, наверное, нет. Наверное, до, наверное, не работал. Но, <свят> ну, вы ну, тоже. А вот главный редактор журнала «Новый мир» вместе с Троцким. Ну, как бы работал, революционной работой занимался. Слушайте, <свят> давайте так. Я, вы, мне, вы мне тут вот как бы мне пулю вставляете за то, что я, я как бы тут затихаю. Я, Смотрите, я человек. Вот я хочу его вам показать со всех разных да сторон. Хорошо. И мы сейчас... Думаю, прикос... Ну, Нет, конечно. секунду, 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 подождите. Это. Поняли, поняли, интересное Значит, что происходит дальше? Вот мы с вами посмотрели: из человеческого материала да, любыми да, да. способами перемолоть, Начиная, слет, с, расстрелов начиная на это... с расстрелов, да, да тогда, конечно, и заканчивая материал. всем другим. А дальше происходит вот что: дальше Ленин так. выступает с новой экономической политикой что делает Бухарин? А Бухарин поддерживает новую экономическую политику и говорит, что только только основываясь на сытом крестьянине, мы сможем построить коммунизм. И дальше, есть интересное, то есть у нас дальше есть это знаменитое, это вы знаете, вряд ли как-то у нас, может быть, в главе это ассоциируется. Дальше он произносит свой знаменитый лозунг. Обогащайтесь. Вот эта знаменитая фраза Бухарина, обогащайтесь, обращенная крестьянам и сказанная со страниц правды, mm -hmm. вызывает очень странное впечатление. Но давайте обратимся к этой фразе. Во-первых, это не он придумал. Придумали это за сто лет э, до него. И фраза эта была сказана Франсуа Гизо, министром иностранных дел Франции. Он сказал ее в 1843 году. За 80 лет до этого обращаясь в своем парламентском выступлении к французскому народу, вот как звучит цитата: "Теперь используйте эти права, представленные вам правительством, укрепляйте свои институты, просвещайтесь, обогащайтесь, улучшайте моральные и материальные условия в нашей Франции". Он берет эту фразу знаменитую фразу, берет ее переделывает и обращается к крестьянам: "Обогащайтесь". И вот тут, смотрите, вот а, тут начинается самое интересное. Мы с вами обсуждаем Бухарина, и вроде бы, знаете, как куш на сковородке. Коля «Коля-Балаболка», болка, да? Но дальше начинается очень интересная штука, потому что Иосиф Виссарионович Сталин на 14 съезде партии, где Зиновьев с Каменевым выступают единым фронтом против Сталина, и мы это понимаем, и объектом их нападок становится... Бухарин с этой своей фразой «обогащайтесь». И что делает Сталин в конце? Они нападают, камень выходит, читает хорошую речь, ему, правда, аплодируют, он срывает аплодисменты, совершает жуткую ошибку, потому что кто-то из зала его спрашивает, а что вы хотите-то? Он говорит, а хотим Сталина с генсека снять. И тут началось в зале и смотрите, что Сталин сказал. При Сталине, да, при Сталине. Но это 25-й... А, нет, 20, да, 25 год. 25 год через год после смерти Ленина. Что говорит Сталин на это? А теперь слушайте. Вот чего они добиваются. А, кричат из зала. Uh -huh. Вот чего они добиваются. Раскрыли карты. Сталина, Сталина им подавай. А, нет, Сталина, Сталина их хлопает. А аудитория, Сталин. А Сталин говорит. Чего они хотят? Они хотят крови Бухарина. Не будет им крови Бухарина. Бухарчик наш теоретик. То есть э, они нападают на Бухарина, но главной целью становится Сталин. И Сталин, как ловкий, э, очень ловкий коммуникатор, говорит о том, что вы крови, мол, Бухарина хотите, прекрасно понимая, что не бухаринской крови они хотят. Они хотят крови Сталина. Он говорит, хотите крови Бухарина? Не дадим вам Бухарина. То есть защищает его. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, Сталин в этой ситуации уж на сковородке, Иосиф Балаболка или нет? Да вы что и... такое не Нет, знаю. Я, пода... я задаю вопрос и дальше но я смотрите лавкач. 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 Ну и вот и, и дальше мы приходим к выводу, что, видимо, и Бухарин Лавкач. Ну просто харизматически немножко другой Лавкач, но тоже Лавкач, тоже пытается выскакать. И он, конечно, абсолютно уверен в этот момент Бухарин, что делает все правильно, стоит на позициях Ленина, с которыми Ленин умер. НЭП, новая экономическая политика, кулак, вот на кого мы должны опираться. Но что произойдет с Бухарином? Пройдет два года и Сталин в двадцать седьмом году разнесет его его с этой самой новой экономической политикой с формулировкой «правый уклон». Какая новая экономическая политика? Только индустриализация. И Бухарин напишет статью «В правде» против Сталина и скажет, что Сталин ошибается и идет неправильной дорогой, а через год полностью отречется от своих слов и скажет «Был» виноват, заглядывался в сторону
0: У нас на этой теме, Александр, идеологи перестройки, был у нас такой Яковлев, помните, Лысый?
9: Да, который Лысый, вы про Лысого говорите? Я другого Про Лысого яковлев. да.
0: И он, значит, соответственно, они же как построили свою историю? Они сначала развязали, просто надо проследить, да, идеологически, как компания это была построена. Они сначала стали развенчивать культ Сталина, то есть реабилитировали После этого, значит, была брошена тема, что э, Сталин э, оппонировал Ленину да. и противоречил ему. Да. Надо, надо вернуться к истокам. Мы же Советский Союз, у нас советская власть и коммунистическая партия. А что в, в истоках? Ленин со своим НЭПом да, да, понеслась да, 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 к операции, Секунду, Вот здесь Секунду.
9: Нет, вы здесь абсолютно правы. И здесь нужно признаться, что Бухарин в перестроечные годы, в конце 80-х, годов стал, конечно, иконой, которую можно было превозносить как человека, пострадавшего от рук Сталина, но жертва личного предательства. Сталин говорит, не дадим вам крови Бухарина, Бухарчик как бы наш теоретик, а потом через два года он говорит, да, были лучшими друзьями, но рассошлись по политическим моментам. И, конечно, в 90-е годы это было поднято на флаг, Бухарин стал героем, стал человеком совершенно ну, ну, никак не Коля и никак не уж на сковородке. Это здесь абсолютно точно. То есть его ну, беспринципность была принципиально забыта. Мы сейчас, знаете, я все вас веду к какому-то одному интересному важному факту. Тоже интересно. Вот потом... Сейчас мы дойдем да, до да, него. Да, Александр
0: да. Романов, тренер эффективных коммуникаций с вами. Да. Речь. Итак, Александр Романов, автор телеграм-канала "Чувство аудитории». Николай Иванович Бухарин, да, с с нами, нами перестройщиков. Фактически, да, да, такой улыбчивый. Видимо, он улыбкой чем-то Михаил Сергеевич им напоминал. Тот тоже любил улыбаться. Возможно.
9: А, кстати, стоматолог, кстати, лучше был гораздо. А, давайте расскажем одну историю, которую справедливости ради нужно сказать, что Бухарин вспоминает, когда вспоминает о взаимоотношениях со Сталиным. Здесь просто есть интересная подробность, которая потом знаете, в такое, в такое кольцо интересное очень выстроится. Бухарин вспоминает о следующем эпизоде. Как-то Сталин наедине с ним произносит ему такую фразу и говорит «Мы с тобой, Коля, Гималаи а остальные, имеют в виду члены Политбюро, ничтожество И как-то возмущенный этими словами Бухарин, значит, решил тоже так поступок знаете, так себе. На Политбюро при всех сказать, что мне вот Сталин говорит, что мы с ним Ямалайя, а вы вроде вот все ничтожество На что, по Бухарина, Сталин закричал, врешь ты это выдумал, чтобы натравить на меня членов Политбюро. А, а он себя ощущал неприкасаемым, что ли, вот вот, Вы знаете, да, нет, я думаю, нет, 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 не, 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 не я вообще, знаете, я вот когда этим периодом, когда в этот период погружаюсь, я понимаю, что там никто себя себя неприкасаемым меня не ощущал и если я честно вам скажу у меня есть полная уверенность что и Сталин не ощущал себя неприкасаемым и именно от этого ну как бы это просто была политическая борьба это была политическая борьба в чистом виде просто победил ну как бы победил победила одна сила вот она победила она оказалась жизнеспособнее она оказалась там жестче она оказалась предусмотрительнее или как-то дальновиднее что ли да но это была политическая борьба и, между прочим, вот на том 14-м съезде, о котором я говорил, там Троцкий сидел. Он, правда, голосовать не мог, а совещательное, совещательное право имел. Ну, то есть они все там сидели, Сталин, Троцкий, Бухарин. Они все, все могли между собой разговаривать. Смотрите, дальше что происходит? Дальше происходит известное вот это вот обвинение Бухарина в правом уклоне. Он лишается всех постов. И вот здесь, и вот здесь происходит очень интересная вещь. А, время идет. Он, это, кстати, вот к разговору, что... Знаете, я когда учился в школе, я спускался в библиотеку, и у нас в школьной библиотеке стояла большая советская энциклопедия, вот не так красная, 60-х годов, да, 70-х, которая уже потом издавалась после в Хрущевской, в Брежневское время, а вот первая, такая черная. Такая и... у нас старорежимная, что ли? Я, слушайте, ну нет, библиотека старорежимная, просто не обновлялась энциклопедия. И вот там было интересно, там во всех томах а он, Бухарин был главным редактором этой энциклопедии. А -а -а. Черным фломастером закрашена фамилия, первая а, главного редактора. Я к тому, кем он был. То есть его лишили права. Это голоса. Культура отмены. Культура Отмена, да, 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 да. Но вы знаете, интересно, если присмотреться, если присмотреться, то видно, там буквы как-то пробираются. Я к чему это говорю? Потому что его лишили всех постов, лишили голосовательного а, права в политбюро. Он был выведен за, за пределы СК, но оставался членом огромного количества разных. А, научных коллегий, вот издавал Большую Советскую Энциклопедию, тут Наблюдательном Совете то там, то там, то там, то там. В общем, он на самом деле был То есть никак, то есть, никак не
0: вытравить, да, гада? Стал смотрите, там, там. смотрите,
9: интересная штука. Может быть и вытравить, но мы же с вами сошлись на том, что теоретиков порядка Бухарина больше не было, а они были нужны. Между прочим, Бухарин Сталину написал статью о национальном вопросе, которая Сталина подняла, потому что Сталин пришел в Австрии сначала к Троцкому, попросил его помочь с этой статьей Троцкий разнес его, и тогда, кстати, обида, вот эта вот австрийская, mm. затаилась в Сталине по поводу То есть ищи Троцкого. Дурака, да? А пришел, да, А пришел к Бухарину, и Бухарин ему написал. И он ему сказал: Мы с тобой с тех пор друзья навек. О, да, не на век, не на век. Он до гроба. Сразу сказал: Мы с тобой Гималаем. Mm -hmm. да, мы с тобой, друзья, дагрум, с тобой Гималая. Да. Вот. Ну, в общем, он всего его лишил. А, а дальше, ну, он же был там главным редактором, правды, и казалось, что все, как-то, все ушло. Но вдруг ему дают возможность стать главным редактором «Известий». И вот, кстати, подъем «Известий», как... Помните, правда же всегда была только правда. Но в какой-то момент стало «Правда и известия». Вот подъем «Известий» и вот такой... но а труд? А, ну, 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 все, ну, все равно не скажете вы, что труд был такой альтернативой. Это все-таки уже как бы следующий порядок. Второй, минус один, скажем так. вот «Правда и известия» — это два главных издания. Вот «Бухарину» благодаря было понято. Ну, а дальше? Дальше «Аресты», дальше «Томск», и окончает жизнь самоубийством. Бухарин узнает о том, будучи в отпуске в Средней Азии. А перед этим его Сталин... Вот Это просто потрясающе. Что делает Сталин? Сталин отправляет его в командировку во Францию, чтобы выкупить архивы Маркса и Энгельса. Отправляет Бухарина туда. Ну, вот как вы думаете, Почему? Ну, что-то Чтоб сбежал. Да, вы абсолютно правы. Ну, мне, ну, мне а, кажется, что В одном что из... В одном из Александр, это Александр маленькая да.
0: деталька да. такая. Не знаю, насколько у нас также щепетильно авторы сериалов подходят к изучению исторического ага. материала. Они обычно говорят, ну, если что-то их прищучиваешь, они говорят, а, я так вижу. Понятно. Но там интересно, там, значит, в одном из сериалов воссоздана вот этот отправка как раз Бухарина за границу. Ага. Вот, и, и тут и, и Сталин ему говорит, слушай, ну вот возьми же ну, прогуляйтесь там, купите шматья, там, он, а тут ему говорит, да ты что, Иосиф, кто же со своим самоваром-то в Париж ездит, я там найду себе, что как там, поинтересам.
9: А, это про жену, я вообще думаю. Короче, дело в чем закончилось? И так показано,
0: что он просто не понял, что он ступил. не понял намека.
9: Да, но слушайте, что они говорили, не говорили, не знаю, но факт остается фактом, иначе не было бы у нас с вами процесса этого по правому делу. Он туда его отправляет, и там... Бухарин выступает с речью перед коммунистами, последней, свободной речью, когда он не за решеткой. шестой год. И все ждут от него каких-то легендарных слов, а он ничего такого не говорит. Все говорят. А он говорит о... Знаете, вот я да, сейчас цитату я прочитаю. Он весь доклад... Он, да... Бухарин около полутора часов говорил только на одну тему. Против Бердяева mm -hmm. говорил только о Бердяеве и спорил только с Бердяевыми. Зачем в этом зале этим людям говорить обо всем этом? А говорил он о том, что вклад о доктринской лекции о классовом характере, классовых ограничениях всяких свобод в обществах, предшествующих будущему царству коммунизма. И говорил о диктатуре. И говорил о том, как ломается общество. И только спустя годы стало понятно, что говорил на Сталине. И Он сказал эту речь и вернулся Советский Союз. Ну, а дальше произошло то, что мы знаем. Я обещал вам про Гималая кольцо закрыть. Быстро последняя фраза. Его супруга вспоминает последний день перед арестом. Кабинет Николая Ивановича был в полном запустении. Птицы, два попугайчика-неразлучника подохли и валялись в вольере. Посаженный Николай Иванович плющ завял. Мы сели на диван. Над ним по-прежнему висела моя любимая акварель. Эльбрус в закате. Я не выдержал и тряпкой смахнула пульс из стекла. Вот такая история.
0: Птички – это примет плохая, да. Согласен. Александр Романов, автор телеграм-канала «Чувства аудитории». Смотрите наши видео, подкасты «Маяка» на платформе «Смотрим». Саша, спасибо большое.